0: é realmente uma alegria enorme. Esse assunto de serviço assistencial espírita poderia nos tomar dois, três, quatro dias, uma semana e nós não o esgotaríamos. Então eu quero discutir com vocês o que, é que vai ser melhor. Se vocês querem que eu exponha um pouco e as reflexões e vocês depois então para a gente fazer aqui uma cooperativa de experiências. Eu sei que todos que aqui estão trabalham na assistência social e têm vasta experiência no assunto. Podemos, então, trocar bastante. Ou vocês preferem falar primeiro e eu vou colocando depois? Porque as três horas de trabalho nós vamos ter de fazer uma síntese. O que vocês preferem? Falo primeiro, então vocês podem interromper a hora que desejarem. Vamos combinar assim? Fica, fiquem muito à vontade. Muito difícil, às vezes, de nós detectarmos certas peculiaridades. Então estejam muito à vontade, porque quando estamos na casa espírita, nós estamos em casa. Então vamos ficar como se estivéssemos em volta de uma mesa fazendo o evangelho no lar. Pode ser assim? Muito bem. Eu vou fazer algumas colocações introdutórias, porque a respeito da questão da assistência. A assistência sempre existiu. Desde que o homem é homem, um tenta socorrer o outro em suas necessidades as mais variadas. O Antigo Testamento está repleto de passagens em que se fala na necessidade de se atender ao próximo. Só que acontece que uh, hoje nós consideramos, somente nós os profissionais da área, a assistência como uma responsabilidade do Estado, uma vez que é atendimento ao cidadão, nas suas necessidades básicas, que se fossem realmente atendidas dentro das políticas públicas, não haveria necessidade de trabalharmos na filantropia. Mas sempre as políticas públicas, no nosso caso principalmente do Brasil, não saem do papel. Então as carências, as necessidades são muito vastas da nossa população. Daí surgiu essa rede imensa de filantropia existente no país, para tentar, digamos assim, em linguagem popular, tapar os buracos para os nossos irmãos necessitados materialmente não deixarem de sobreviver. Mas os recursos sempre são muito menores do que as necessidades. Há um fosso enorme entre os recursos e as necessidades. De modo que o que se faz realmente é tentar colaborar, da medida do possível, com as necessidades do nosso irmão, mas não solucionar nenhuma das suas questões, nenhum dos seus problemas. Isso posto, eu gostaria de também lembrar um ponto que para a minha capital de que nós não podemos pensar a casa espírita como uma agência social. Isso é função do Estado. A casa espírita faz o que é possível fazer dentro da rede imensa de necessidades existentes. Que às vezes encontramos irmãos agoniados, porque as necessidades são muitas, a pobreza e a miséria aumentando a cada dia no nosso país... E eles se sentem desesperados na tentativa de suprir todas as necessidades, como se tivéssemos uma agência social ali, financiada pelo Estado, para poder atender. E com isso, nós ficamos nesse viés da assistência social, que não é a finalidade principal da casa espírita, e esquecemos a parte principal, que é o objetivo finalístico da doutrina e da casa espírita. Então nós precisamos sossegar um pouco o coração, não obstante todas as dores que desejamos aplacar, que desejamos aliviar, e fazermos o que for possível fazer sem muitas angústias, para que possamos fazer com consciência e sempre com a doutrina à frente das nossas atividades todas. A base de todo o trabalho da assistência social espírita é o Evangelho de Jesus. Ele é pontuado de orientações a respeito do nosso trabalho que devemos desenvolver. Jesus nada escreveu, mas o que escreveram, pouco o pouco que escreveram a respeito dele é justamente a relação dele com os outros homens. E é aí que nós temos de estudar para poder aprender, para poder executar de acordo, em sintonia com o Evangelho de Jesus. E se a doutrina espírita é o Evangelho de Jesus revivido é o consolador que ele prometeu para complementar o que ele não pôde dizer antes a base é o Evangelho se tirarmos o Evangelho de Jesus da doutrina espírita, ela fica não sem a base só, mas sem a cúpula que é a ciência, a filosofia e a cúpula que nos liga ao Pai Criador é o Evangelho é o amor então precisamos de refletir muito no Evangelho de Jesus, de nos basearmos sempre nos embasarmos na trajetória de Jesus se quisermos acertar alguma coisa dentro do serviço assistencial por que, que nós não chamamos nossa reflexão de assistência social porque assistência social todo mundo faz todas as religiões fazem até os materialistas fazem no sentido ético de ajuda ao próximo não é? mas assistência social espírita só nós podemos fazer, concordo? porque só nós temos a base da doutrina para nos orientar. E como os espíritos sempre, muitas mensagens, há mais de 40 anos, vêm falando sobre o serviço assistencial espírita, nós ficamos a refletir por que será que muitos usam esse palavreado, doutor Bezerra, Emanuel, André Luiz e vários outros, Joana, porque o serviço dá um sentido mais dinâmico à atividade. Não é, Não é aquela atividade só filantrópica, de atendermos e irmos para casa sossegados porque fizemos o nosso trabalho. Não. Nem um sentido mais só de caridade, mas um sentido de dever. Então vamos chamar nossa atividade de hoje de serviço assistencial espírita, para que possamos diferenciar bem do que é assistência social comum e assistência social que deve ser feita dentro das nossas instituições e por nós. A doutrina espírita tem um material vastíssimo que eu duvido que exista em outra religião nem a terça parte do material que nós temos de reflexão a respeito desse assunto. É rara página, é raro livro que não nos traz bastante ensinamentos sobre serviço assistencial. Então, eu faria aqui um apelo para que vocês pudessem reunir em grupos nas casas que vocês frequentam e estudar o assunto a fundo. Dá para estudarmos pelo menos uns cinco anos, com o material já existente, toda semana. Aos poucos, né? Se quiserem, depois eu posso fornecer uma bibliografia maior para vocês formarem os grupos, irem refletindo, irem procurando, achar respostas para as dúvidas, para as angústias, para os questionamentos dentro do material da doutrina espírita, que nós temos um tesouro nas mãos e não estamos utilizando convenientemente esse tesouro. Quando participamos do Congresso Internacional do Espiritismo, mundial, em Portugal, ficamos... Muito angustiados em ver companheiros, por exemplo, da Itália, que estavam lá vagando nos estandes, sem saber o que fazer, porque não tinha um livro italiano para que eles comprassem sobre a doutrina espírita. Companheiros que moram em outros países longínquos e mesmo nos Estados Unidos, com pouquíssimas obras vestidas para o inglês. Então aqueles que sabem espanhol ou um pouco de português conseguem levar os livros do Brasil e fazer a versão na hora das reuniões públicas de grupos de estudo. Então eu fiquei imaginando o tesouro que nós temos e como aqueles que somos muito ricos, não damos valor ao que temos. Então é preciso que nós nos voltemos realmente para o estudo da doutrina espírita e das obras subsidiárias fiéis se quisermos realmente praticar espiritismo. Porque como Kardec nos orienta, não é, isto é a prática, é a aplicação da teoria, da ciência e da filosofia que conhecemos. A doutrina espírita, além de ter esse material magnífico, ela tem uma visão de mundo completamente diferente de todas as outras religiões e doutrinas. Porque nós temos Deus como nosso Pai Criador, Jesus como seu emissário na Terra, organizador do nosso planeta, cuidador de todos nós. Temos nas vidas sucessivas muitas explicações de causas dos nossos sofrimentos atuais, na evolução dos mundos, na evolução dos seres. Temos também no contato mediúnico lições imorredoras, ensinamentos indescritíveis. Então nós temos realmente uma visão de mundo bem diferente. Quando chega um irmão à nossa frente, necessitado de alguma forma, nós sempre o vemos de uma maneira diferente das outras religiões porque nós o vemos com a aparência atual e com a essência eterna, e bem anterior a essa aparência atual. Então, nosso trabalho tem de ter essa visão, senão ele é um trabalho de assistência social comum, como o outro qualquer. Mas não vai ao cerne, não vai à causa, não busca realmente a origem do mal, a origem do sofrimento, a origem da dor. Então, para que a nossa prática seja coerente com aquilo em que nós acreditamos, que nós cremos, que nós temos certeza, precisamos de sempre reestudar essa prática, analisá-la, juntarmos com outros irmãos que têm as mesmas preocupações, sem necessidade de ficarmos julgando o trabalho de A, B ou C ou de centro X, Y ou Z, mas nos reunimos para aprender juntos, como estamos fazendo agora. Vamos trocar essas experiências, essas tristezas, essas dúvidas para que a doutrina espírita possa iluminar os nossos caminhos nessa passagem de amor para os nossos irmãos, para os nossos semelhantes. Bom, Jesus para nós, espíritas, é um divisor de águas. Antes de Jesus se fazia um tipo de assistência social que nós vamos encontrar no Antigo Testamento e nas diversas culturas. Depois de Jesus, que incomodou-nos tanto, tirando o nosso sossego, fazendo com que nós tivéssemos uma paz ativa, uma paz operante, nós começamos a refletir de maneira diferente a respeito do outro, a respeito do homem, a respeito da sociedade, a respeito dos seres. Então, nós compreendemos com Jesus, quando ele, por exemplo, disse que o Senhor não sabe o que faz o seu servo. Mas que quando somos amigos, conhecemos os nossos amigos. Que ele queria dizer para nós que na relação de homem com homem, nós temos de aprender a não sermos senhores em relação ao outro, mas amigos, estarmos juntos naquela empreitada de busca da luz. Quando Jesus vai lavar os pés dos discípulos e Pedro se recusa, diz: Não, senhor, imagine que essa tarefa era feita por, pelo pior serviçal das casas, naquelas estradas poeirentas, tinha sempre uma bacia com água, uma toalha, um pano para que o serviçal mais inferior da casa lavasse os pés dos viajantes, que era um hábito recolher os viajantes. E ele então disse, imagine, Senhor, eu que devo lhe lavar os pés. Então Jesus disse para ele, Pedro, se eu não lhe lavar os pés, eu nada tenho contigo. Para que sejamos um com o outro, eu tenho que lhe lavar os pés. Aí Pedro entendeu que nessa caminhada de amor, precisamos de uns, completarmos o outro, sermos amigos do outro, lavarmos os pés uns dos outros, que é a parte mais suja do nosso corpo, que é a parte que caminha. Mas quem está com os pés sujos é porque está caminhando. Pedro, muito esperto, imediatamente, disse, então, Senhor, me lave a cabeça e o corpo todo. Jesus disse, não precisa, Pedro. É, basta que eu lhe lave os pés, que é a expressão do caminhar. Então, nós queremos caminhar para a luz. Né? Todos nós temos esse heliotropismo divino, essa busca da luz. os nossos irmãos que chegam a nós também têm. Então, se quisermos aprender a trabalhar com Jesus, precisamos de aprender a lavar-lhes também os pés, como amigos que somos, como irmãos, antes de qualquer outra conotação. Porque geralmente a assistência social praticada pelo povo, pelos políticos, pelas culturas mais diversas e mesmo por outras religiões, é aquela de quem está na situação superior atendendo quem está embaixo. Eu sei o que é melhor para a sua vida? Eu lhe digo o que você deve fazer? Né? Siga o que eu te fiz falar, que é só assim que você tem condições de melhorar, sem nenhum respeito ao outro como amigo, né? como irmão. É questão de classe social mesmo, né? Daquele que dá e daquele que está ali mendigando e recebendo aquela esmola, que ele é lançado ao rosto. Como Chico sempre dizia, o pão que é lançado ao rosto, ele vira pedra. A pessoa aceita porque tem de sobreviver, ele é esmola. Mas se ela pudesse, nos dias o Evangelho segundo o Espiritismo também, ela recusaria. Porque é tão humilhante, é tão difícil receber, quando ele é dado sem amor, que era melhor nem receber, né? Muito bem, outra coisa que eu gostaria de dizer para vocês é que quando vier, foram dar para Jesus aquele nó, né? aquela pegadinha, como diríamos hoje, de perguntar-lhe qual era o maior profeta da antiguidade, qual era o maior mandamento, ele só disse que um mandamento único resumiria toda a lei, que seria a lei de Moisés, os dez mandamentos e todos os ensinamentos dos profetas, que seria amar a Deus sobre todas as coisas. É o amor vertical, onde a gente busca a fonte para nos alimentar. Né? É ser com Deus, aquela sintonia, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um. Naquela sintonia da harmonia, naquela sintonia do amor. E no sentido horizontal, amar ao próximo como a si mesmo. Está aí toda a lei e os profetas. Então não temos como sair disso. Né? Ou vamos aprender no caminho do amor, ou não estamos fazendo um trabalho evangélico, muito menos um trabalho espírita. Outra coisa que a gente reflete na vida de Jesus é que a finalidade dele vir à terra foi nos ensinar a viver. Existir as pedras existem, os animais existem, agora viver realmente com o sentido da vida, sabendo para onde estamos indo, o que é que nos compete na terra, só Jesus nos ensinou abundantemente, não só com palavras, mas principalmente com a sua vivência. Ele vivia no meio do povo, se relacionando com as classes mais diversas e sempre ensinando a viver. Ensinava aqui, ensinava ali, os ensinamentos iam, calando fundo naqueles Espíritos que fizeram outra trajetória depois de terem aprendido a viver. E é o que nós estamos tentando né? dentro da doutrina espírita. Para vocês, qual é a passagem do Evangelho que vocês acham que exemplifique melhor o serviço assistencial espírita ou Evangelho. Já pensaram nisso? Muito bem, meus irmãos. Então vamos ver, já que alguns citaram também, a parábola do bom samaritano. Porque é a parábola que vai nos trazer talvez mais condições de analisarmos alguns pontos que desejamos. Embora todas essas que vocês citaram sejam realmente passagens importantíssimas para que nós possamos trabalhar a assistência social. Diz-nos lá o Evangelho. Desci um homem de Jerusalém para Jericó. Jerusalém era a cidade dos templos, das grandes sinagogas, ou melhor, dos templos maiores até que as sinagogas. E as pessoas que desciam de lá estavam vindo das preces. E ia para Jericó, que era a cidade do comércio, ao nível do mar, onde as pessoas iam a trabalho, fazer negócios, já preocupados, voltados para baixo, né, para a terra, embora vindos lá dos planos de oração de Jerusalém. Passavam por essa estrada, passaram quantas pessoas? sacerdote do Levita, que era o homem que mexia com as leis, conhecedor das leis, e outro, samaritano. samaritano. E havia nessa estrada um homem caído à beira da estrada. Jesus não um disse se era rico, se era branco, de que raça era, de que classe social era. E diz apenas um homem, para nos mostrar que realmente a caridade não tem segmentos. Ela é muito mais ampla do que nós podemos imaginar. O sacerdote fez o quê? Viu, passou largo. Não é? Depois veio o levita, que também viu, observou, mais até que o sacerdote, mas também não parou. Continuou, porque tavam, estavam todos a caminho, ninguém estava ali suviando, vendo os passarinhos, não, estavam todos descendo para Jericó, indo para cuidar da própria vida, dos próprios negócios, das próprias dificuldades relativas à época. Mas aí veio o samaritano, e quem é o samaritano? Vocês se lembram? Qual é a explicação que a doutrina espírita nos dá no início do Evangelho segundo Espiritismo sobre os samaritanos? hã? Eles eram considerados idólatras, não é? Porque eles não aceitavam o Deus único. Então, eram considerados gentis, de menor valia, de, perto do Deus único do judeu, né? Eles não frequentavam os templos nem as sinagogas judaicas. Eles tinham lá a maneira deles de orar própria. Então, era um homem execrado pela sociedade. Não era aquele que dizia, ah, não, ele é um sacerdote, ele é um espírita, não é? Não. É o idólatra. E o que, que aconteceu quando o samaritano, também passando ali, viu o homem, aquele homem, caído na beira da estrada? O que, que aconteceu? Moveu-se de quê? De compaixão. Quer dizer, ele teve aquele sentimento de irmandade, de fraternidade, de amor ao próximo. Então, quando ele se sentiu movido de compaixão, que os outros não sentiram isso, tanto que viram e passaram, como se não tivessem visto. tenho nada com isso, né? isso não me pertence. Eu pago meus impostos, o Estado que dê conta de cuidar. né Quando, então, ele viu o homem caído, se moveu de compaixão, de misericórdia, de amor, ele fez o quê? Hum? Mas antes de cuidar, o que, é que ele fez? Ele estava a caminho. Pocotoco, pocotoco, toca a cavalo. O que, é que ele fez? Parou primeiro, senão ele podia descer. Né? Então, pode passar essa primeira aí. Ele parou. Ele parou. O primeiro momento nosso dentro do serviço assistencial é parar. Aquele que não para... Ele não pode atender o outro, porque você não tem como amar o outro se você não para. O amor exige tempo, disponibilidade de coração afetiva. renúncia das nossas coisas para que possamos deixar de ver a novela, não é? deixar de fazer certas coisas para podermos parar, para dar conta de que existem outros aí passando fome, desesperados emocionalmente, com todos os dramas da existência humana. Então, essa é a primeira lição que essa mensagem nos ensina. Além de olhar, de ver, de estarmos atentos, parar. Então, às vezes a gente tem um ativismo muito grande na casa espírita. Não paramos de um lado para o outro, achando que estamos fazendo muita coisa, né? Mas, às vezes, nós não estamos fazendo quase nada, porque não temos tempo de parar e ser com o outro, né? Parando, ele fez o quê? Desceu do cavalo. E aí fez o quê? Hã? Começou a atender o homem. Agora, para ele ter atendido o homem, ele deve ter ouvido primeiro. Vocês concordam? Para saber o que, que lhe aconteceu, meu irmão. Aí o homem deve ter descrito o que Jesus disse. Ele vinha naquela estrada também passando, foi assaltado pelos ladrões, que levaram tudo, inclusive devem ter levado até o cavalo que ele estava. E além de levar todos os pertences, quer dizer, ele não era um homem pobre, ele tinha o que o ladrão roubar. Percebe? Ele não era um miserável, não era um excluído, como nós chamamos modernamente. Abaixo da linha de pobreza, né? 25% salário mínimo por mês. Não era. Que roubaram-lhe tudo e ainda assim bateram nele, o machucaram, deixando no ferido meio morto, semi-morto, à beira da estrada. Então, uma vez que você descobre qual é o problema, né? vamos então agora atender. E foi o que ele fez no passo seguinte, ele atendeu. Agora ele atendeu dizendo assim, é, mas essa ferida tinha de ter o um mertiolato especial, né? Tinha de levar para o Hospital das Clínicas de Curitiba, que é o melhor hospital do Brasil, não sei, chamar o catedrático e tal. O que é que ele fez? Ele atendeu com o que ele possuía. O que é que ele possuía no alforge dele para a viagem? Leite vinho. Primeiro, né, ele passou o quê? O azeite. Quer dizer, ele consolou o nosso irmão. Ele aplacou aquela angústia, aquelas dores, acalmou. A seguir ele passou o vinho. O que é o vinho se não é a verdade que desperta? Então atende primeiro, diz no Evangelho segundo o Espiritismo. Analisa depois, senão o seu atendimento pode chegar tarde demais, não dar tempo. Passou a oportunidade de atender o irmão. É um atendimento de emergência, não é um atendimento de um ano. Eu vou atender um ano primeiro para depois ver. Não. Olha, estou morrendo de fome, não tem nada na minha casa ou eu quero suicidar, o que, que eu faço? atende primeiro, depois você vai verificar até que ponto, é verdade, não é? se pode ajudar mais, o que, que você pode fazer? observando as causas tal então, ele atendeu pondo o homem no seu cavalo e levando a própria, até a próxima cidade que era Jericó não havia hospitais naquela época pronto-socorro, resgate, nada disso deixou então na estalagem cuidou dele a noite inteira e de manhã, quando ele saiu para continuar a sua vida, os seus negócios que ele ia fazer, ele disse para o dono da estalagem, cuide dele, cuide deste homem, qualquer homem, né? cuide deste homem, que quando eu voltar, quer dizer, a continuidade do atendimento, Jesus é perfeito, né gente? A continuidade do atendimento, quando eu voltar, lhe pagarei o que você tiver gasto. E voltou depois, né, para poder acabar de prestar o atendimento. Então Jesus diz, aquele que quiser ganhar a vida eterna, o reino de Deus, vá e faça o mesmo. É uma ordem de Jesus para conosco. Reencarnamos na busca desse reino, que está dentro de nós. Na busca de tirar de nós essas camadas de egoísmo, que é a raiz de todo o mal, de toda a injustiça que por aí existe. Então, estamos né, refletindo nessa mensagem de Jesus para que nós possamos então, despertar para essa caminhada de nossa libertação, mas que se fará na medida em que nós também libertarmos e ajudarmos o nosso irmão a se libertar. A evolução é um processo pessoal, mas na verdade nós evoluímos com grupos que também estão em busca desse processo pessoal de redenção espiritual. Né? Olha, eu não, não acompanho o resultado. O resultado é que todo mundo vê nos jornais, na televisão. Né? A gente sabe que há muito barulho e pouca ação. Né? Agora, pelo menos está despertando e muita gente vontade de ajudar, é né? o primeiro passo. Né? Mas aí nós vamos aprender uma outra coisa importante, que a doutrina espírita e o evangelho de Jesus nos ensinam. Quem deve ser o agente dessa ação, dessa ação de assistência social que quando você passa o dinheiro para que a Globo faça o trabalho você está repassando o problema o samaritano não repassou para ninguém ele mesmo fez então o agente tem de ser nós temos de ser nós mesmos porque senão você não evolui porque você não sai do seu egoísmo que é o mal de raiz por causa do egoísmo é que nós estamos ainda habitando a face da terra porque sempre fizemos tudo para nós em detrimento dos outros é que estamos ainda nessa situação espiritual difícil então que bom que outros já pelo menos começam a ajudar através de outros mas para nós espíritas isso não tem mais sentido não, eu sou o presidente do centro assistência social é com aquelas senhoras ali não é assim a doutrina espírita nos ensina e Jesus ensina diferente nós mesmos temos de ser os agentes da assistência social todas as dimensões que ela tem dentro da casa espírita né? no livro o mundo maior o mentor Eusébio diz o seguinte que nós cristãos da atualidade estamos esquecendo dos filhos do calvário que Jesus mandou nos atender aqueles que carregam as cruzes então somos todos nós, né? E com isso nós estamos nos distanciando da lição evangélica. E ele pede lá que nós sejamos instrumentos do bem na terra. Olha gente, como isso é bonito, sermos instrumentos do bem. Então quando você passa a oportunidade do atendimento ao outro, você está negando a você aquele prêmio de ter participado com Jesus naquele banquete de luz quando você atende, você está sendo instrumento de Deus na terra para aliviar, para consolar para esclarecer e ele diz mais lá que atendendo aos filhos do Calvário, nós somos cooperadores com o Pai do Céu que é a forma que Deus tem de auxiliar os seus filhos é através de outros filhos não foi isso que Jesus fez? ele veio pessoalmente ele atendia então, são lições para a gente refletir né? aí nós vamos perguntar quem é a clientela, que é um nome horrível, né? mas quem é o nome usuário, clientela assistidos, né? tem piores, carentes é pior ainda né? a gente vê, por exemplo, às vezes uma instituição espírita como a combi escrita, atendimento a meninos carentes, aquilo dói né? carentes somos todos nós, carentes de luzes espirituais então nós devemos ter muito cuidado com os nomes que usamos não é carente Carentes somos todos, né? são nossos irmãos, então põe lá atendimento a jovens, a crianças, a adultos. Não precisa de pôr carente, você já está dando uma separação. Né? Então nós estamos vendo então, a aparência e não a essência que nós temos de buscar no nosso trabalho. Na aparência nós podemos ter a ser até carentes, mas às vezes você está lidando com alguém ali que é muito mais rico espiritualmente que você quantas vezes nós nos surpreendemos nesse trabalho então temos que ter muito cuidado com o nome das instituições, eu me lembro de uma creche que eu vi uma vez, chamava creche da mãe pobre é duro, né em nome do amor em nome da caridade em nome de Jesus é orfanato de meninas desvalidas, e eu tenho assim 50 nomes se vocês quiserem aí para dizer para vocês não porem as instituições então, é, a forma que nós sabíamos amar era assim, eu, cara, não sou desvalido, eu estou atendendo lá embaixo as meninas desvalidas. Tinha um injusto de fora que era para as meninas desencaminhadas. Pior ainda, né? Não só eram desvalidos, como também desencaminhados. Então, vocês vejam como é que a gente não sabe ainda amar. Né? Queremos fazer assistência social, mas sem amor. Então, a gente faz isso, dá um rótulo para o nosso irmão. Ah, são os aqueles chatos, aqueles miseráveis, querem tudo, pedem tudo, realmente, eles precisam de tudo. E às vezes pedem duas, três vezes que eles precisam de olhar, de você parar e ver. E você atende dando, mas não olha, e ele quer que você veja, que você olhe nos olhos, como você faz com os outros companheiros do trabalho, que ele vê você chegar e abraçar, e beijar, e dizer que saudade, como é que está seu filho, como é que está sua mãe, como é que está seu irmão. Mas para eles não, a gente pega o farnel e quer que ele se livre deles, porque pobre tem cheiro né, de gente, a gente não está acostumado mais com o cheiro de gente, nós gostamos de cheiro de perfume, né? De sabonete, de roupa limpa, com conforto. Né? Então nós esquecemos, estamos nos distanciando disso. Então ele às vezes entra duas, três vezes na fila assim, ele não é não oportuno, vai embora, já te dei o sopa, mas ele não está querendo outro prato de sopa, ele está querendo o um amor, querendo que você ponha a mão no ombro dele. Você diz, Dona Maria, como vai o seu filho Joãozinho? Ele sarou, aí o olho dela se ilumina, ela sabe que eu tenho um filho chamado Joãozinho que estava doente. Mas aí eu olho na ficha e falo, Dona Maria, não, a senhora era Joana, né? não, é, mas como é que é o nome mesmo? Ela viu louca que eu não sou irmã dela, porque os meus irmãos eu conheço pelo nome, os meus sobrinhos eu conheço pelo nome, eu sei data de aniversário, eu sei o que aconteceu na vida deles, né? é assim? Quem a gente ama, a gente não sabe. Ou quando vocês vão visitar os amores de vocês, vocês levam uma ficha para saber. Leva? Pois é. Nós realmente estamos muito distantes do amor. Né? Jesus chegava e dizia, fulano, Nicodemus, né? Zaqueu, o Leproso, ele chamava pelos homens. Então vocês vejam em nome do amor e da caridade quantas barbaridades né, nós fazemos e queremos ainda um lugarzinho nosso lar. Né? Tem as câmeras de retificação, né? tem muito lugar lá. Bom, então qual era a clientela que Jesus atendia? Vamos lá, vamos rápido fazer uma tempestade mental. Vamos lá, os leprosos, quem mais? Cegos, prostitutas, paralíticos pobres, pobres cegos jados ah, cego, 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 loucos cego, só? acabou? Não, cego, ah, cegos cego, obsidiados cego, mais quem? Pobres, doutor da lei era pobre? Nicodemos era pobre? Não, não. Zaqueu então vocês vejam como é que nós estamos, iguais os discípulos estavam, quando Jesus falou, Zaqueu, daí eu vou jantar na sua casa os discípulos começaram a murmurar igualzinho nós fazemos hoje né? igualzinho então Jesus ampliou a visão deles da caridade e do amor por que não atender o rico? ele também é carente por isso nós temos que parar com esse negócio de chamar o nosso irmão de carente, porque nós todos somos carenciados de amor de luz. E ele atendeu os aqueles. Vocês preferiam que ele fosse mendigo? Mas ele é rico e poderá reverter essa bênção da riqueza e beneficiou como já está fazendo. Ele já estava tocado pelo amor de Jesus. Tanto estava que subiu no mais alto dele para encontrar com Jesus. Então, gente, a nossa clientela, se a gente pudesse chamar assim, são todos os nossos irmãos da humanidade. O serviço assistencial espírita, ele atende tanto o obsidiado que chega na casa, riquíssimo, que o motorista tá trazendo. quanto atende também aquele nosso irmão feridento, louco, que precisa do casebe, que precisa do pão, que precisa do agasalho, que precisa de tudo, desde a panela até o alfabeto. Então, é muito maior a amplitude disso do que nós imaginamos dentro dos nossos serviços assistenciais. Quando eu estou prestando atendimento, foi na casa espírita. Eu estou fazendo serviço assistencial espírita, no mais alto grau. Talvez seja o mais difícil de fazer, né, Nancy? É mais quando atende um judeu, né, Nancy? Não pode falar em Jesus, né? Tá não assustado para ele voltar. Então é o trabalho que a gente está se doando. É a caridade que eles chamam de caridade real. Nós estamos nos doando ao outro. É muito fácil pegar a roupa velha, que está enchendo inclusive os armários, né? A gente não cabe mais coisa, né? E dá. É fácil. Fica umas até livres, né? Do problema. Dar sapato velho, sai uma menina, um sapato alto, né? Mas que tolando do centro. A gente acha que é uma caridade fantástica, né? Agora, dar de nós é difícil. Porque o outro é enjoado, ele é grudento, ele é obsidiado, ele é perturbado. Nós não estamos ainda disponíveis para isso. Por isso que só chamamos de serviço social espírita, a parte de assistência, de assistência material. Nós não despertamos ainda que a nossa clientela é todo aquele irmão que chega na casa espírita, inclusive o nosso irmão um companheiro de trabalho, que às vezes está passando por momentos dificílimos e a gente não tem nem tempo de olhar para ele, porque nós somos formiguinhas operosas, para ganhar nosso lar nós temos que trabalhar muito. Então eu trabalho pisando em cima dos outros, né, sem saber o que é está acontecendo na casa do meu irmão. E eu me lembro de um caso muito triste, de um companheiro nosso que era barbeiro, e teve umas é, esquimoses, não sei bem como fala, e ele estava impossibilitado de trabalhar aqui, iluminava uma água, e ninguém queria fazer barba com ele, cabelo, nem nada. E ele então estava passando fome com seis filhos pequenos, era uma escadinha. E ele estava na diretoria da casa, votando, construção de casa, para assistir aumento do Farnel. Então, porque ninguém era irmão dele, né? Então ninguém sabia. O nosso irmão, quando passa a Pedro, nós sabemos, vamos lá auxiliar. Então precisamos estar atentos, até para os nossos companheiros de trabalho, que às vezes tem problemas dificílimos, de obsessão de problemas familiares problemas de desemprego tudo mais, nós temos que estar atentos ao nosso companheiro, que é o irmão mais próximo de nós vejo que queremos ganhar o céu trabalhando só com os nossos irmãos carentes, é triste, carentes né? Então é nosso irmão, seja ele carenciado fisicamente, economicamente psiquicamente, socialmente intelectualmente de luzes espirituais e tudo mais bom Então essa caridade ampla, todas as situações sociais, humanas, econômicas, é o apelo de Jesus para nós. tá? aí a vida dele para nos mostrar isso. Vamos dar agora para frente, nós não vamos dizer mais que não sabemos disso, né? Nós temos... vamos buscá-lo no Evangelho, vamos ver como é que ele agia com eles, para nós podermos aprender melhor, combinado? Muito bem, então vem a doutrina espírita como consolador que se baseia em Jesus ela reforça e amplia essa visão do Evangelho. Quando Kardec fez o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz é a aplicação dos conhecimentos científicos e filosóficos que a doutrina nos traz. Está lá. O roteiro está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Inúmeras mensagens. Alguém citou aqui a mensagem da Dama da Caridade, que levava a filha para aprender a fazer a caridade. Ela ia cuidar dos doentes, cuidar da, da, da pobreza envergonhada, que né? tem quem não é mendigo por profissão, ele não sabe pedir, então você tende em busca daquele que sofre. Então está lá tudo no Evangelho segundo o Espiritismo, é só estudarmos ponto a ponto. Porque cada ponto que você faz, ele vai cheio de amor, ele vai fluidificando a outra pessoa, pacificando o outro. E se observa também nessa mensagem que ela só está dando porque a mãe, o pai está doente, a mãe está impossibilitada de trabalhar porque tem uma série de filhos pequenos. É o atender naquela emergência, mas depois, quando ela tiver a condição de trabalhar, é auxiliá-la a aprender a fazer, para ela poder também fazer. Então é muito didático. Mas Evangelha Segundo nos ensina todos os caminhos. E aí nos diz mais o seguinte, Kardec diz, fora da caridade não há salvação. É a única condição para nos salvarmos é a caridade. Então, gente, não nos iludamos, a doutrina espírita é uma doutrina que não é salvacionista. Não basta sermos espíritos para estarmos salvos, não. Não basta de jeito nenhum. Agora, se formos realmente caridosos, estaremos salvos, ou seja, redimidos, evoluídos, estaremos na luz e na paz. Salvação nesse sentido que é a salvação, realmente a libertação, a doutrina espírita é uma doutrina de libertação das nossas consciências. Então não há outra bandeira, fora da caridade não há salvação. E diz lá o Evangelho segundo o Espírito, essa é a única condição para sermos salvos. Então não adianta mandar o outro fazer, não, nós é que temos de fazer o corpo a corpo é difícil, eu não sei fazer eu tenho vergonha, eu não sei o que falar tem hora que gente não sabe mesmo o que falar, não então a gente fala, meu irmão, vamos orar você já tentou a prece? nós já tentamos tudo, vamos tentar Jesus agora? não é? tem hora que você não sabe mesmo mas à medida que você vai fazendo, você vai aprendendo e aquilo depois passa a ser uma coisa natural no início você transpira você treme, você tem que ter um ajudante e aos poucos aquilo passa você começa a fazer aquilo com naturalidade primeiro vem a disciplina, né? depois a naturalidade nós, por exemplo, como espíritas, sabemos que as causas dos sofrimentos na Terra têm causas atuais, que nós mesmos ocasionamos, por imprevidência, por vadiagem, né, que o próprio Estado também ocasiona, e as causas remotas, que são as causas verdadeiras, que são as causas espirituais. Então nós não podemos olhar os nossos irmãos que chegam no serviço assistencial só pelas causas presentes, nós estamos vendo sua aparência. Ele tem a aparência de mendigo. Mas qual é a causa primeira que levou a essa condição de desamor a si próprio, de baixo autoestima? Essa, essa, nenhuma estima que ele tem, tem um motivo. E geralmente o motivo é espiritual. Então nós temos de tentar buscar as causas primeiras das aflições. Ou não somos reencarnacionistas. Puxa, eu ajudo essa família 20 anos eles não vão para frente. Mas você olhou a parte espiritual? Não é? Às vezes eles estão caminhando até muito, segundo o padrão espiritual deles. Como diz Emmanuel, às vezes a mudança é tão pequena que parece imperceptível, mas se há uma mudança há uma transformação, há um caminhar para a frente. Então nós temos que estar muito atentos a essa, quase na hora, né? Muito atentos a essa situação e buscarmos a origem do mal. E aí vem a questão que nos diz o livro dos Espíritos. Vamos passar rapidinho que o texto é muito grande, senão não vai dar tempo está lá, parece coisa de marxista né? na questão 806 é da lei da natureza a desigualdade das condições sociais? já naquela época existia hoje só aumentou então tem gente que diz, não, o pobre ele é pobre, ele está assim porque ele tem de passar por isso, então não podemos fazer nada para aliviá-lo, não quem é que tem dor de dente aí que não procura um dentista com anestesia? não é? Ah, não, é destino sentir dor de dente, vamos então deixar sentir. Então é muito fácil isso quando não é na nossa vida, não é? Ou daqueles que nós amamos. Então está lá a resposta, não, é obra do homem, não de Deus. Nós não temos tempo de entrar nessa questão, mas todo o trabalho que existe, toda a situação que existe na Terra de dita ter injustiça social, de desníveis sociais, desigualdades... Não é obra de Deus. Deus não quer isso. Ele quer que nós sejamos felizes. Mas nós, com o nosso egoísmo, criamos as leis a nosso favor e em detrimento do próximo. Então nós é que criamos a situação. Então nós é que temos de aprender a resolvê-la em todos os níveis. Não tenhamos dúvida. Isso não é obra de Deus. Deus só aproveita dessa nossa vigilância no egoísmo para colocar ali filhos que precisam de passar por aquilo para aprender a lição mas não quer dizer com isso que nós não possamos ser sirineus deles, ajudá-los a carregar a cruz, a cruz é deles, mas nós podemos ajudar a carregar, aliviando um pouco os ombros deles questão 808 quando eles perguntam sobre a desigualdade e riqueza se não é, é a desigualdade realmente de cada um administra melhor, aí os espíritos respondem, de, é, da velha e do roubo, o que dizes? Que um tem tanto e outro tem um pouco. Dificilmente a gente conquistou isso, honestamente. né? Na questão 930, que é uma das mais lindas do livro dos Espíritos, numa sociedade organizada, segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Então nós estamos muito longe, né? Planeta de provas e expiações, em que o egoísmo e o orgulho predominam, nós estamos a milênios-luz distantes disso ainda. Porque o outro não é nosso irmão, né? O que, é que tem ele morrer? Meu filho está morrendo de tanto comer, né? Ficou obeso, né? Empaturro ele de tudo que é coisa. Mas o um filho do outro pode morrer, não é meu irmão, não é meu filho. Os corações ainda são meio duros, né? 931. As classes sofredoras, numerosas, existem na Terra por ser a Terra um planeta ainda, um lugar de expiação. Então, nós também estamos cavando o nosso futuro nessa expiação. Né? Se temos todos os elementos para contribuir, para aliviar isso, nós estamos aliviando. Concordam? Tem mais algum aí? Ah, O egoísmo, 914, chaga social, fator de raiz. Todos os problemas do homem se resolverão quando nós tirarmos do nosso coração o egoísmo. Pensem depois com calma nisso estruturante da construção da sociedade. Então, nós construímos a sociedade na base tudo para mim e nada para o outro. Os países se dividem também assim, tudo para mim, nada para o outro. Então, enquanto acontecer isso, vai haver esse desnível, esse sofrimento todo na Terra. 880. Primeiro de todos os direitos do homem é qual? O de viver. Para viver, nós temos de ter as necessidades básicas atendidas, senão nós não sobrevivemos no corpo. Então, quando estamos fazendo assistência social no sentido de dar alimento, roupa, remédio, nós estamos fazendo no mínimo o nosso dever, estamos fazendo caridade ainda não. Porque se é um direito, onde tem uma necessidade, tem um direito. É o direito que ele tem, porque ele deve ser gente de viver. Agora, se eu dou de mim, se eu levo a luz que eu já tenho para ele, o amor, a compreensão, a fraternidade, aí eu começo a fazer a caridade até então é só dever depois vocês estudem essas questões melhor, meditem nisso com calma, porque nós estamos só passando muito rápido né? então na medida em que a casa espírita se pega contra o egoísmo nós estamos ajudando a melhorar o mundo se cada um melhorar o seu egoísmo daqui a pouco o mundo inteiro vai se irmanar fraternalmente como irmão né? aí ele vai falando sobre a solidariedade a 906 quer dizer, o forte será o amparo e não o opressor do fraco mais uma vez nos chamando a atenção para o egoísmo, pode passar meu irmão vou ler tudo que é muito grande 917, qual é o meio de destruir seu egoísmo? a origem do mal então se o mal de todos nós na face da terra está no egoísmo nós temos que trabalhar o assistido também na questão do egoísmo dele e do nosso, e do nosso irmão é a chaga de todos nós, é a ferida que todos nós temos em comum, né? o defeito. A cura só se obterá se o mal for atacado pela raiz, isto é, pela educação. Não a educação nivesca, né? mas que faz homens de bem. É a chave do progresso moral. A educação que nos faz homens de bem é a chave do progresso moral. Sem ela nós podemos ser muito destruídos, muito cultos. Mas nunca seremos homens de bem, nem o nosso assistido. Então fala que o egoísmo é a fonte de todos os vícios, né? que para isso nós temos de destruí-lo para poder a caridade, mudar o futuro, né? trazer felicidade para o mundo. Pode. E aí os Espíritos vêm nos orientar sobre a esmola. Condenando-se a pedir esmola, o homem se degrada física e moralmente embrutece se então, temos que ter muito cuidado com a questão da esmola, que nós às vezes damos displicentemente sem nem olharmos para o nosso irmão. Pode passar a seguinte. Aí vem a definição de caridade. Momento algum ele fala em caridade material. Não sei onde que nós gostamos de arrumar isso, né? Caridade é benevolência para com todos. Com todos, não é só com os espíritas, não. Só com os da minha classe social, da minha cor, não indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas aí concluímos se o meu irmão está passando fome eu tenho de ser benevolente com ele, eu tenho de aplacar-lhe a fome, tudo bem mas se o meu irmão também está obsidiado eu tenho de lo também a caridade então olha como é amplo o sentido de caridade e geralmente nós ficamos só né, na parte material que é a mais fácil de repassar recursos, esquecendo que ele é um Espírito eterno, né? que vamos semear no coração dele, que ele vai levar para toda a eternidade, quando aquela aparência de pobre terminar. Né? Então, essa questão da caridade é muito séria mesmo. Então, dentro da benevolência, nós temos de estabelecer uma nova relação de homem para homem, o que a doutrina espírita nos propõe uma relação fraterna, e de homem para com Deus, uma relação de obediência e de amor, né? para podermos transmitir isso também para o próximo. E mais adiante, nós vamos ver uma outra coisa interessante, quando Emanuel nos diz que o próximo é nossa ponte para Deus. O próximo em casa, o próximo na casa espírita o próximo no centro espírita o próximo necessitado materialmente o próximo não necessitado materialmente todo o próximo ele não disse o próximo carente né? o próximo é nossa ponte para Deus sem essa ponte nós não vamos atravessar esse abismo que nos separa de Deus, não tem jeito não há outro caminho, só tem esse temos de passar pelo próximo senão nós nunca seremos anjos, jamais e como nós todos já fomos matriculados na escola de anjo, quando Deus nos criou, né? nós temos de formar, não tem jeito. Vamos sair diplomados. Daqui a alguns bilhões de anos luz, mas sairemos. Então, é preciso atravessar essa ponte, que é o próximo. Então a doutrina espírita vem nos ensinar uma coisa muito bonita, que o homem ele é uma unidade, como a ciência nos diz. Biopsicossocial. É. Não, isso aí ninguém discute, concordam? Mas além de tudo, nós somos uma unidade espiritual, em trânsito na Terra. Então se nós não observarmos isso, com aqueles que chegam à casa espírita, necessitados da assistência social, nós não vamos fazer um trabalho completo. Então estamos diante de um espírito, momentaneamente necessitado de pão, de agasalho, de remédio, de roupa, de de escola, de casa, de tudo tá? então nunca podemos esquecer essa unidade biopsicossocial e acima de tudo espiritual aí nos diz a doutrina espírita qual é o objetivo da encarnação questão 132 do livro dos espíritos só que é o objetivo da nossa encarnação, mas do nosso irmão também, tá? Não é só nossa, não. De todos os homens chegar à perfeição. Então, ele também que vem em busca na casa espírita de um pão, que podia ter ido na igreja católica, na igreja protestante, no Estado, ele vem em busca de algo mais, às vezes, movido inclusive pelos espíritos benfeitores, que o encaminham para nós. Para é que ele receba o que ninguém mais na Terra tem condição de dar no seu Espiritismo. E nós negamos, muitas vezes, por invigilância, por falta de conhecimento da doutrina, né? Disponibilidade, né? De ser com o outro, de tempo e tudo mais. Outro objetivo da encarnação, pôr o Espírito em condições de suportar a parte que ele toca na obra da criação. Sermos co-criadores com Deus, de melhorar o planeta, ficar mais habitável. Nós estamos fazendo exatamente o contrário, destruindo né, o nosso planeta. É assim que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Na medida em que a gente se doa ao próximo, nós também nos adiantamos. Então, nós somos os mais enriquecidos né, nessa troca. Nós que saímos mais ricos dessa troca. E a missão dos encarnados? O que, é que o livro dos Espíritos diz na questão 573? Primeiro é instruir os homens. Ou seja, o processo educativo. Todo o trabalho na casa espírita, todo, desde o porteiro até o dirigente da casa, tem de ser um trabalho educativo. Senão ele não é um trabalho espírita. Muito menos um trabalho evangélico. Instruir os homens, é passar aquilo que a gente já sabe para o outro que não sabe. E muitas vezes a gente passa mais na ação do que na palavra. Na medida que eu olho para o meu irmão com amor, eu estou passando para ele a mensagem de Jesus. Ele vai começar a gostar de Jesus porque ele foi amado por um discípulo de Jesus. Então Jesus deve ser muito bom, porque ele me olhou pela primeira vez com amor, me deu um abraço, ninguém chega perto de mim. Ele me abraçou e me chamou irmão. Pois então, Jesus deve ser uma coisa muito especial. Deixa eu conhecer esse Jesus. E aí começa o interesse daquele Espírito às vezes é um marco na vida dele, dali para frente, para conhecer Jesus. Ajudar o seu progresso. Será que quando eu trabalho pelo outro, eu estou ajudando o progresso? Ou quando eu trabalho com o outro, eu estou ajudando o seu progresso? O que, é que vocês acham? Com o outro, né? É difícil? É difícil? É, é muito difícil. Quem está com a mão na massa aí sabe como é difícil. Mas é impossível. Então nós precisamos trabalhar com ele, levá-lo a raciocinar. Então muitas vezes, por exemplo, nós perdemos dias e dias, noites e noites, cortando roupas para fazer para os assistidos, chovazinhos para distribuir. É meritório, estamos com a mão calejada lá e de costurar e tal. Mas e se nós mudássemos um pouco isto? Poderíamos fornecer bastante peças para eles, sim. Mas vamos ensiná-los também a fazer? Ah, eles não sabem tocar a máquina, essas mulheres não conta, quebram a máquina, tô, vão quebrar a agulha, a máquina, fiar no dedo. Como nós, quando começamos a aprender. Eles não têm os movimentos finos que nós temos porque somos intelectualizados, Não é? Mas se nós ensinarmos ponto a ponto, a mão primeiro, e depois embanhar a fralda na máquina, que é só costura reta. E devagar, de repente, surge dali alguém que vai aprender a costurar e ganhar a vida daquele jeito. Pelo menos ela vai fazer a roupa do filho pela primeira vez, cheia de fluido de amor. Os primeiros cristãos frutificavam até as roupas para levar para os doentes. E quando eu estiver fazendo também, que seja feito com música com mensagens, com pensamentos de amor, para aquela roupa impregnada de amor, impregnada de fluidos saudáveis, salutares. Então, temos que ter muito cuidado, nós gostamos muito de trabalhar pelo outro, que é mais fácil, resolve, né? Você é igual a dona de casa, que não deixa o marido chegar na cozinha, porque faz uma bagunça para fazer um café para ela levar na cama, que ela leva o resto do dia lavando a cozinha, né? Então, é melhor ele ir lá e fazer, acabou, acabou. Nós fazemos a mesma coisa com os nossos ou seja, menores, né? eles não são capazes mas eles são espíritos eternos em evolução são capazes de aprender desde que nós façamos de maneira que eles tenham condição de aprender sem sofisticação, de maneira mais simples aí nós vamos descobrir grandes inteligências ali naquele meio exatamente fazemos por eles aí depois quando eles esquecem, reclamar não sei por que, que eles ficaram assim, né? Alguém educou-os, né? Deseducando, né? Amanhã nós vamos ver isso. Amor demais, errado, como é que, que traz problema, né? Então, melhorar suas instituições. Ah, não, há 30 anos nós damos a sopa dos pobres, não vamos mudar isso, não. E é dada a si mesmo. Eu cheguei uma vez na sopa dos pobres que era dada no caldeirão. É balde, não né? caldeirão, é balde, sabe? Balde de latão, de lavar era assim quando eu perguntei por que vocês servem assim? ah, há 30 anos que a gente faz assim, para esses pobres está tudo bom estão são tudo mendigos, dormem tudo na rua para que melhorar a instituição? é como se dessemos comida para porcos, né? mas o espírito eterno que está ali atrás e o irmão que muitas vezes tem ligação conosco do passado que vem ali em busca de algo mais que é aquela sopa dada como ração Gente, nós vamos repensar muito. Só para o nosso filho, nós compramos o um pratinho, mandamos escrever o nome dele, né? O talherzinho, todo com nome, né? Depois nós penduramos na parede quando ele esquece, né? Nosso amor, né? Está começando, mas vai chegar lá. Então, melhoria das instituições. Vamos estudar Espiritismo para melhorar as nossas casas espíritas. Se há 30 anos fazíamos assim, porque não sabíamos. Hoje eu já sei, daqui para frente eu não posso fazer mais. Amanhã eu descubro outra coisa melhor, dali para frente eu modifico outro setor da casa. É assim que nós vamos evoluindo, né? Caminhando, as instituições caminham com a gente. Já está na nossa hora? Você me avisa? 7 minutos. Ótimo, então mais 5 só, tá gente? Acabou, eu estou só falando, falei com vocês, se vocês não me interrompem, eu vou embora. É meu assunto predileto. 4 horas da manhã ainda estamos aqui. Já. Bom, então a base de todo o trabalho espírita, como nos ensina Kardec os espíritos, tem de ser, pode tirar, a, a, a educação, é a base. Se não tiver isso, o é edifício ruim. Você ajuda, ajuda, ajuda quatro, cinco gerações. Tem casa espírita que diz assim, orgulhosa. Estou atendendo já a quinta geração dessa família. Eu falo, Meu Deus, né? Fez nada, né? Se nossos filhos crescerem, nós fomos sustentados e aos netos, nós não trabalhamos direito com essa família. A não ser um caso ou outro, a não ser na situação de desemprego, a não ser em outras situações. Mas normalmente não pode acontecer isso, pode? A gente quer que eles cresçam, né? Que eles se tornem gente, pessoa, né? Então vamos ter cuidado, esse orgulho nosso de atender as cinco gerações é uma coisa errada. Claro que não vão às vezes mudar em 10 anos, nem em 20, nós também não mudamos. A gente planta uma árvore, demora 50 anos para a gente ver o fruto e a flor, a gente nem vê naquela encarnação. Né? Mas a nossa função é de semear, de semear educação. Educação do Espírito, educação para a vida eterna, que ele vai levar onde ele estiver, em qual planeta, em qual país, em qual situação, num umbral, nas trevas, na terra de novo, em nosso lar, ele está com aquela mensagem dentro dele. Quem ama verdadeiramente é uma fase do um espírito, educa. E educa mesmo. Porque se você ama, você quer que o outro seja feliz. Ele só vai ser feliz se ele se educar moralmente. Então você tem de educar. Não tem outro jeito. Não há outro caminho. né? Pode. Pode passar. Ah, dá, dá tempo? Dá. Só terminar aí. Agora, muita gente diz assim, ah, não, então vamos deixar isso para outro. Muita gente diz assim, não, mas se eu for passar a educação espírita, os conhecimentos espíritos, eu estou fazendo proselitismo. É, proselitismo, ser, ou seja, querer que o outro se torne espírita, né? Obrigando-o, porque ele tem de receber a cesta de alimento a ele ser espírita. Se eu estou fazendo isso, eu estou agindo de em desacordo com a liberdade de consciência, com o livre-arbítrio que a doutrina nos ensina. Mas nós não queremos que eles sejam espíritos, seria ótimo para eles, se eles fossem. Nós queremos que eles se tornem homens de bem, como nós queremos nos tornar homens de bem. Então o que importa é a base de reflexão que você vai levar o irmão a ter diante da vida, diante dos problemas, diante do ser, diante das coisas. Se ele vai ser espírito ou não, não é um problema nosso. Agora, se eu dou a sacola e digo, não, não posso ensinar nada de espiritismo, porque a atividade básica do centro espírita é assistência social, e eu não posso obrigá-lo contra o livre-arbítrio dele, eu estou agindo de maneira materialista. A sacola vai auxiliar o corpo dele, mas a luz que a doutrina vai, vai auxiliá-lo como espírito eterno, para sempre. Então temos que ter muita atenção a isso. Agora é claro, não adianta fazer palestra, minha gente. Muitos aqui já devem estar dormitando, porque é enjoado ouvir uma pessoa falar. você vai é mania, fazemos um programa e vamos fazer palestra. Falando, a palestra é sua hoje, a outra segunda semana, a outra na terceira. Elas estão ali, ó, já lavaram roupa, já trabalharam na casa da patroa, já estão né, pensando o que, é que vão comer de noite, estão dormitando. E nem entendem o que a gente fala. A gente fala tão bonito né que eles não entendem. Agora, vamos fazer grupo de estudo. O tema hoje é educação de filhos, por exemplo. O que vocês acham disso? Deixe que ele falem. Não faça igual estou fazendo com vocês, não. Porque o programa é por ano inteiro. Dá tempo de discutir Cinco, seis reuniões. Vamos fazer até atividades concretas para poder abstrair. Porque a dificuldade de abstração de quem não é letrado é muito grande. Vamos aprender a falar com o povo. De maneira simples, sem falar complicado. Pode ser muito bonito, mas não chega ao coração porque não chega no entendimento. Vamos aprender dinâmica de grupo? Pede alguém que é profissional, ou de serviço social, ou psicólogo, que sabe trabalhar muito bem com dinâmica de grupo. Nem parece que eu sou assistente social, né? Não estou trabalhando com nenhuma dinâmica aqui, porque não dá tempo, né? Mas vamos fazer isso, trabalhar com grupos. Vamos levantar a moral delas vamos falar como elas estão bonitas vocês vão ver que na outra semana já vem de banho tomado e cabelinho arrumado na outra semana já passa um batomzinho porque começou a se amar porque se alguém me ama é porque eu sou legal então também tem de me amar e as coisas vão mudando aceleradamente não, mas nós preferimos uma palestra né, Para massacrar o outro e achamos que fizemos a nossa vão para cá e dormimos perguntar na outra semana o que vocês estudaram semana passada nós ouvimos mas não entendemos nada não é assim? Pelo menos lá em Minas é assim. Não sei se aqui no Paraná é diferente. Eu sei que o padrão educativo de vocês é bem maior que o mineiro. Não podemos dissociar. Geralmente nós damos o lanche antes da reunião. E muitas vezes duas são escaladas para ajudar na cozinha. Porque elas estão aprendendo a ver lavar o legume, a ver fazer a sopa, a ver fazer o lanche com carinho, com higiene. É educativo sem você falar que está ensinando. Entendeu? Então é associar assistência material com assistência espiritual e não dissociar as duas. Exatamente. Elogiar quando for verdade que essa pessoa faz um trabalho toda amafanhada, você fala assim, tá lindo. Ele sabe que está uma droga. Você fala não, você é espírito eterno, fadado à perfeição. Você pode fazer melhor que isso. Vamos lá, eu te ajudo. Ou senão você faz aqueles bazares que a gente compra e joga no primeiro lixo que acha que é louco para achar o primeiro lixo para jogar fora. O que, que você não serve para nada? Você compra para poder não dizer que não comprou. Não, nós temos de levar o assistido a trabalhar como espírito eterno, a fazer algo que você possa dar de presente, a decorar a sua casa. Senão ele sabe que ele está sendo desvalorizado e ele não é bobo, ele pode ser ignorante, mas não é bobo. Então nós temos de batalhar nesse sentido e levantar a autoestima de verdade mesmo demonstrando não ser o um Espírito eterno como eu, como todos você tem capacidade, você pode fazer melhor vamos lá se não, fala, é, tá ruim mesmo né? mas você também não tem jeito, não dá para nada né. então aí fica difícil né? bom no livro Paulo Estevão, só tô, estou terminando, tá meu irmão no livro Paulo Estevam tem aquele livro que todo mundo lê como romance É um roteiro de trabalho na casa espírita Evidentemente, hoje nós temos de adaptar certas coisas Por causa das leis que estão aí né? Mas as leis que exigem uma série de coisas Que nós temos de ter muito cuidado Com os profissionalizantes, no trabalho trabalho assistido né? Por causa das leis e tudo mais Mas é, aquele livro tem uma página uma muito interessante Que eu ia ler, mas não vai dar tempo Eu vou só contar para vocês, que é o seguinte João, que era o discípulo mais jovem, não é? está na página 326 da sexta edição do meu livro, Paulo Estevam. Que a casa dos apóstolos em Jerusalém tinha uma atividade imensa, era pobre, estupiado, viúva, criança, órfão, cego, de todos os tipos chegavam lá, leprosos, necessitados de auxílio. Então, o, o, o fazer de ação social era tão intenso que os discípulos não tinham mais tempo de pregar o Evangelho. Não dava tempo. Simplesmente não havia tempo. Aí João, o discípulo mais jovem, percebeu que tinha uma coisa errada, que não havia labor evangélico, só havia o labor social, assistencial. Então ele fala com Pedro que ele estava achando que a assistência aos pobres estava tomando tempo demais e que eles estavam prejudicando o labor evangélico. E aí Pedro, olha um outro exemplo para nós, o mais velho da instituição, Ouve o jovem e fala, você tem razão, vamos refletir. Reúne toda a equipe no fim do dia. Está nos ensinando a trabalhar. E fala, olha, o João levantou essa questão, todos então se concordaram realmente. Então como é que nós vamos fazer para resolver isso? Os pobres estão chegando, não tem outro lugar para eles irem. Então o trabalhador espírita tem de conhecer o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Por isso que temos de estudar sempre, reciclar, fazer treinamento, fazer reflexões. Nós temos de montar programas de estudo nas casas espíritas, especificamente desse tema, para aqueles que trabalham nesse tema. Para refletirmos juntos, aprendermos com os espíritos. Eles estão mandando mensagens. Temos centenas e milhares de mensagens, de livros. Né? Exatamente. Tem de conhecer, falar. Para não provocarmos as mudanças, nosso trabalho está pelo meio. Então, nós temos de pensar e... Como dizem os Espíritos, né, as dificuldades, os problemas são para que a gente possa criar, imaginar e fazer sempre diferente novo. Então vamos colocar nossos cérebros para pensar e nosso coração para ajudar e refletir, para que a gente ache um meio de provocar mudança no outro, que ele é um Espírito eterno como nós. Então nós temos de achar o caminho de provocar essa mudança, dele ter desejo de evoluir dentro do processo ascensional do Espírito. Se nós não provocarmos essa vontade nele de ser mais e melhor, nosso trabalho fica pelo meio do caminho. Então, que o pão leve realmente à luz, que nós possamos provocar essa mudança na medida em que nós nos relacionamos com eles. Isso é um dos pontos básicos né, do trabalho é, espírita. Agora, é, uma coisa que a gente às vezes tem de ter muito cuidado, quando a gente vai fazer o conhecimento... Ah, pode pôr, depois eu passo outro. então o objetivo do trabalho assistencial é levar o homem a Deus não é encher barriga de ninguém né? só, é também colaborar para manutenção né? e dentro do processo ascensional do espírito como é para nós o objetivo né? da nossa vida também é nos levar a Deus nós estamos buscando né? essa ascensão para nosso pai criador mas se ele precisa de pôr, não, pode passar o outro. Essa é uma frase de Manuel que ele nos convoca a fazer isso, que o pão leve à luz. Nunca esquecer, nem só a luz quando o estômago está vazio, né? nem só o pão quando a alma está vazia de luz. Fazer as duas coisas. Quando nós estudamos a problemática, pode pôr esse por favor. É, nós sempre fazemos uma ficha, né? tem de ter um controle, inclusive porque nós não somos é, eternos no corpo, né? E precisamos de deixar as coisas organizadas para os que vierem seguir o nosso trabalho dentro daquele setor. Mas sempre evitar anotar à frente da pessoa, né? E sempre nesse levantamento fazer o mais o sintético possível, tem pessoas que perguntam tanto, 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 a ficha tem 10 páginas, ninguém vai ler nunca aquilo, é só montar papel e poeira e traça na Casa Espírita. né? Fazer uma coisa simples, não somos profissionais dentro da Casa Espírita, somos irmãos, temos que ter os dados básicos apenas. E dentro desse levantamento, lembrar que nas entrevistas e visitas, nós vamos visitar um irmão. Então nós não vamos lá, como eu aprendi com as damas da caridade do centro que eu frequentava quando eu era jovem tem de olhar de cama, tá, porque às vezes eles têm coisa escondida quando sabe que a gente vai chegando, esconde o rádio naquela época não tinha televisão quase esconde o rádio, esconde o liquidificador tem de olhar então era uma coisa danosa, ela chegava e levantava quando tinha aquelas coxas de saco né, para ver de cama. quer dizer, é uma invasão, isso é uma invasão isso não é uma visita qual de nós que gosta da sogra quando ela chega na nossa casa e faz assim no move, né? Bastou isso, e falar nada. Tadinho do meu filho, vivendo nessa sujeira, né? Quer dizer, aí acabou, acabou o relacionamento, não é assim? Por isso que a gente briga tanto em família, né? Como que direito nós vamos chegar e fazer isso com o nosso irmão? Às vezes ele até tem uma casa arrumada. Outro dia chegou na nossa casa uma moça de carro e de, chorando e pedindo uma cesta básica. Então nós sentamos para conversar com ela. Uma moça de uns trinta e poucos anos, bem vestida e tudo, ela disse assim, a senhora não vai acreditar. Eu não tenho nada para dar para os meus três filhos hoje. Se eu não receber alguma coisa aqui, eu não sei o que eu vou fazer. Tem hora que eu tenho vontade de me matar. Eu e meu marido trabalhávamos no banco. Fomos ambos despedidos. Só a senhora, visitar minha casa. Eu tenho computador, eu tenho som, eu tenho geladeira, eu tenho um bom fogão, eu tenho uma boa casa. Tudo comprado com esforço de anos de trabalho, meu e dele. Nós somos despedidos, estamos loucos procurando emprego. Nenhum de nós dois consegue. E acabaram as nossas reservas. Eu não sei mais o que fazer. Meus filhos já estão na escola pública, mas eu não tenho idade de comer a eles. A única coisa que me resta ainda é esse carro velho, que ela não está habituada a andar, inclusive, de ônibus. Então você vê ali o desespero, então nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado não julgar os outros. E às vezes chegamos numa casa, ela está mais limpa que a casa da gente, quantas vezes na favela eu vejo isso? As panelas são muito mais limpas da minha casa que eu tenho quem limpe E a esse não precisa, Que ela é caprichosa, não precisa. A outra que chega toda desganhada, fedendo, gente ah, essa precisa muito, e, às vezes é a que menos precisa. Já cheguei em casas que tinham pilhas de roupa, de fora é muito frio como Curitiba, pilhas de agasalhos, inclusive, é podrecendo. Ganha muito, então para que, que vai lavar, para que, que vai cuidar? Podrecendo realmente, nem dava para os vizinhos e nem usava. E ganhava outro na semana seguinte. Então, gente, vamos ter muito cuidado. Esse levantamento, entrevista esse visita, saber ouvir, Ouvir não só com o ouvido, mas com a alma, e saber ver também. Além da aparência. né? A confidencialidade, não sair comentando o caso. Eu me lembro de uma vez em que estava uma pessoa me visitando, uma amiga minha, comentou o caso que aconteceu na profissão dela lá no bairro. Nós estávamos lanchando na cozinha, quando ela saiu, minha empregada falou assim, eu conheço essa moça que ela falou, dona Ela é minha amiga. Quer dizer, olha que situação. Então, a confidencialidade, quando comentarmos casos, não falarmos nome, não falarmos bairro, ser apenas no grupo ali restrito de trabalhadores daquele caso. Porque senão a coisa fica. Qual de nós que gosta de ver as nossas chagas serem publicadas? Todos nós temos as nossas chagas. Coisas que a gente não gosta de tocar, problemas que nós não superamos. Eles também têm. Né? Então, confidencialidade é muito importante. Essas fichas não podem ficar soltas na casa espírita, não. Tem que ficar guardado, nem que seja numa caixa de papelão. O interesse é a análise, quer dizer, ter cuidado né, de analisar. Mas não ficar analisando tanto que não dá tempo depois de assistir. Passou, a necessidade passou. Agora, na análise da problemática, é muito fácil a gente fazer a social econômica, não é? E a familiar. Mas a espiritual a gente costuma não fazer, qual de vocês aqui que se lembra de levar para a reunião de desobsessão o nome dos assistidos? Ou vibrar para eles? Marido faqueia, mulher, né? Estupa filho, o irmão briga com outro, bebe cachaça, não sei se aqui é igual lá. E aquela confusão, né? Qual de nós se lembra que isso pode ser obsessão? Nossa casa é obsessão. Né? Quando alguém sai do, 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 do parâmetro, a gente já fica logo preocupado. Opa, isso pode ser um problema espiritual. Vamos orar, a gente pede o doutor Bezerra, coitado do doutor Bezerra. Né? Agora, quando é assistido... Então, gente, a parte espiritual é importantíssima. Qual é a situação espiritual? Vamos vibrar, vamos sintonizar, vamos pedir os benfeitores antes da visita para nos acompanharem, nos intuírem. E a gente assim, vai ficando com a, um registro mais fino e vai conseguindo detectar esses problemas que eles nunca vão falar conosco, mas que você pode agir através da assistência espiritual. Muito importante. E falar com eles, quando formos analisar a coisa, olha, vimos a sua situação, é isso, é emprego, é colégio, é isso, é o barraco que está caindo e tal. A obra pode fazer isso e isso. A sociedade tem esse esse recurso, no um tal endereço que você pode se dirigir talvez conseguir lá. E vamos ver então agora o que, é que vocês também podem colaborar. Vamos supor, te dar o um material de construção e eles arrumam os pedreiros entre os parentes, entre os vizinhos, um exemplo. Mas sempre a colaboração deles para que eles possam se sentir participantes do processo de evolução, de melhoria de vida. Então isso é muito importante, a análise dos recursos também. Não adianta para meter mundos de fundo, nós vamos ter mesmo, né? Então vamos prometer só o que a gente puder cumprir, e prometer o tempo de cumprir, mas vamos estabelecer com eles um contrato, como se fosse um contrato, verbal, né? de irmão para irmão. Então nós vamos fazer isso e vamos acompanhando, sempre avaliando, analisando aquilo. Está caminhando, não está caminhando, por quê, o que, é que aconteceu, vamos ajudar, e vamos sempre tentar compreender. Mas sempre forçando para que eles possam também participar. Então é o seguinte, é... Há um livro chamado Cartas e Crônicas, um livro do irmão X antigo, que a primeira mensagem dele diz o seguinte: que um homem, um o espírito estava chefiando uma caravana que ia num umbral tirar as pessoas necessitadas de lá. E ele então, ia passando de eles xingando, fazendo implicando com a caravana e tal, e o chefe daqueles implicadores quando olhou bem e viu quem era o chefe da caravana, disse, opa, vamos parar de insulto, de tudo, deixa a caravana passar, porque eu conheço aquele que vem à frente. E ele me ajudou muito, então deixa ele passar. E os outros obedeceram e a caravana foi passando. Aí o mentor do grupo chegou perto dele e disse, mas meu irmão, você me conhece? Conheço, sim. Então, por que você me conhece está ainda nessa situação de contra a luz, contra o bem, contra Jesus? Ele disse, ah, você foi tão bom para mim na terra. Você me deu roupa, me deu agasalho, me deu alimento, me deu remédio, para mim e para minha família. Me deu um teto. Você fez muito por mim, eu tenho muito respeito por você. Mas eu estou aqui porque você não me ensinou a viver. Então, é o que eu sei fazer, é isto aqui. Então nós podemos, aí o, o Humberto Campos diz, espíritas, irmãos, atentem para isso, para que vocês não passem a mesma situação do lado de cá. Então vamos meditar nisto. É isso, a vida é uma escola, nós todos estamos aprendendo a viver. Não vamos esquecer de ensinar. Mesmo que o outro diga que não aprendeu, que aparentemente ele não mude nada. Mas você ensinou, ele nunca vai poder dizer que você não ensinou, que não mostrou o caminho para ele isso é muito importante então o objetivo de toda instituição espírita como o objetivo da vinda de Jesus a terra foi nos ensinar a viver aprendendo a viver nós nos libertamos das reencarnações de sofrimento, de expiação, de prova de fome, de miséria, de dor, de obsessão de tudo nós estamos buscando, pela primeira vez parece agora, nós estamos buscando Jesus já tentamos tudo, não deu certo, né? agora vamos buscar Jesus Aprender a viver segundo os moldes de Jesus, e como ele viveu e nos ensinou. Quem sabe, né, breve nós vamos ter alegria e dizer, agora conseguimos. Vocês receberam aí duas, três mensagens, das centenas que nós temos para trabalhar. Uma é sobre assistência social e espiritismo, que chama a atenção para nós, que tão logo a gente... Entra na doutrina, a primeira coisa que a gente faz é querer arregaçar as mangas e trabalhar pro do próximo. Né? Não há nenhuma casa espírita que não conclame a gente a esse trabalho, não nos peça para arregaçar as mangas, para abrir o bolso, para auxiliar o outro e tal. Mas que é, nós temos de ver que isso é um impulso nobre, importante, sim. Mas que nós não podemos parar por aí. Então, é, é importante meditar nas causas dos sofrimentos humanos. Como é que nós vamos meditar nessas causas? Sentando e estudando juntos. Refletindo a luz da doutrina espírita, né? Pela visão espírita. Então, ele, ele diz o seguinte, que é imperioso nós colocarmos os objetivos espiritistas no panorama moral da própria alma. Conduta reta, fidelidade ao dever, e aí vai... Desenvolvendo para nós esse, essa orientação. Então diz lá, no quarto parágrafo da segunda página, nem espiritismo sem assistência social, que aí seria uma, uma doutrina vazia, fora da realidade que estamos vivendo, e nem assistência social sem espiritismo para nós espíritas, encarnados ou desencarnados. Há uma mensagem no capítulo 13 do Evangelho Segundo o Espiritismo, item 13, de um espírito chamado Caritas. E essa mensagem diz o seguinte, que ele deu o um giro habitual dele e observou em Paris os velhos tremendo de frio com a lareira apagada, mães com os filhos esquálidos no colo, Oferecendo para ele o filho, e pedindo que ele arrumasse leite para os filhos para que não morressem de fome. Desavenças, problemas de toda a ordem. Então ele diz, eu não vou lhes dizer o que vocês devem fazer. Porque se eu disser, o mérito será meu. Mas vocês observam o que está em volta de vocês e ajam no bem. Estamos trabalhando numa área que tem muita prostituição. Vamos atuar junto aos nossos irmãos da prostituição. Se estamos trabalhando numa área que tem muitos idosos, vamos aprender sobre idosos e vamos trabalhar com a terceira idade, preparando-os para o desencarno, para a nova vida espiritual e para a nova reencarnação. Até o último instante eles podem aprender muito. E vamos então se assim, observando, que a gente tem mania às vezes de copiar programas que estão certos em outros lugares, que às vezes a nossa cidade não tem. Me lembro de uma cidade pequena, perto de Juiz de Fora, que queria porque queria fazer um asilo. E eu vetei o projeto na época que eu trabalhava no serviço público. E eles vieram me reclamar comigo, com a chefia, por que eu não admitia aquilo. Sabem qual era a desculpa, a, o embasamento, a justificativa para o projeto? Era que a cidade não tinha um asilo. E que eles então iam tirar os idosos que moravam nas casas dos filhos e levar para o asilo. E a cidade vizinha tinha, eles achavam importantíssimo. Então, assim. então vocês veem, se o idoso está na casa do parente, é lá que ele tem de ficar, lá que é o lugar dele, que ele nunca deveria ter saído de lá. Como é que eu, além de profissional espírita, posso apoiar um projeto desse? Não posso. Então, vamos ter cuidado. A gente, às vezes, viaja, acha uma coisa muito linda e quer copiar igual. A gente pode tirar ideias, é bom trocar, sempre. Mas nunca copiar igual, porque a realidade, às vezes, não comporta, é diferente. Então, vamos ter esse cuidado também. Fazer o que é possível dentro da realidade que nós estamos vivendo, que é ali que nós somos chamados por Jesus a trabalhar. Né? Vamos conhecer outro serviço, vamos aprender, vamos arejar é, a cabeça para poder ver coisas melhores, mas sempre adaptando a nossa realidade. Numa mensagem que nós temos aqui, temos algumas, se depois alguém quiser... Emmanuel nos chama, é uma mensagem que foi dada para quando foi criada a casa transitória Fabiano de Cristo. É, que chama meu amigo, muita paz, talvez alguns até conheçam, que ele fala em todas as tarefas que geralmente os espíritas trabalham, né? Só que ele conclui dizendo o seguinte, hoje é o nosso dia, agora é o momento. A luta é a nossa oportunidade, agora ajudar é a honra que nos compete, é um apelo que nos faz, vamos observar o que precisa, vamos tentar atuar naquela área, é uma honra estar trabalhando, estar do outro lado, não estar ali mendigando, precisando, pedindo. A oportunidade ímpar que nós temos agora de doar de nós, do nosso amor, do nosso carinho, da nossa fraternidade, do nosso recurso materiais. É uma honra servir a Jesus na figura do próximo. E o momento é agora, amanhã pode ser tarde, amanhã nós já podemos estar no mundo espiritual. Não que seja impossível, né? mas aí passou a oportunidade na Terra. Não sabemos quando teremos outra, né? É, nós trouxemos aqui também alguma coisa a respeito do reforço escolar, acompanhamento pedagógico, que é ah, muito mais... Hoje em dia, inclusive, por lei, pela LOAS, pelo Estatuto da Criança e Adolescente, é proibido fazer orfanatos, que os espíritas adoram orfanatos, né? Principalmente quando põe as crianças uniformizadas, né? Para marchar quando vai visita, é uma farra, é uma festa, né? Igual a gente faz em casa, né? Quando chega a visita, a gente põe os filhos para marchar, né, para recitar e tudo, né? Igualzinho, né? Mas, é, hoje em dia, é até proibido por lei. Hoje, é, um depósito de crianças é só para aqueles infratores, né? Para, para, mais com abertura para a comunidade, com a série de quesitos que a lei exige e tudo mais. Mas, é, o que a gente vê, o que mais precisa, parece-me, em todas as cidades do nosso país, seria um lugar onde as crianças pudessem ficar durante o horário que elas não estão na escola. Como nossos filhos, né? Só que os nossos vão para aula de inglês, vão para basquete, vão para tênis, né? Para aula de italiano, para aula de música, né? Ou tem em casa toda a parafernália eletrônica, livros à vontade, discos, babás, etc., né? E os outros ficam na rua, sendo adotados pelos traficantes, pelas prostitutas, pelos ladrões, né? Sendo -se viciados por vizinhos, por parentes, vendo todo tipo de desordem e absorvendo aquilo tudo. Então, a maioria das creches trabalha até os sete anos, depois manda a criança embora. Trabalha de três meses a sete anos. Quando a criança mais precisa de ajuda, que ela está começando né, a aprender a ler escrever, você fala, agora está fechada a porta, não tem mais. Então, ela vai para a rua. Aí você tem o sabor de encontrar com ela, tipo, tia, você está bote? Quando você olha, aquela criança que foi criada na creche com todo carinho, está na rua descalço, mendigando, imunda. Né, sendo é, explorada por, às vezes, adultos, menores e tudo. Então, para o trabalho talvez é, mais moderno nesse aspecto seria nós estendermos o trabalho de creche até mais tarde e aqueles que não têm creche, terem as crianças no horário que elas não estão na escola, na instituição, tomando a refeição decente, aprendendo, inclusive, a fazer a refeição, a varrer, a fazer as coisas, aprendendo pequenos trabalhos, pequenas iniciações ocupacionais, fazendo dever, sob orientação de alguém que sabe, tendo acesso a livros, a revistas, a material didático. E isso a gente precisa de muito pouco, né? Um galpão com os bancos, uma mesa de madeira lá, tosca, dá para a gente fazer esse trabalho. E é o um trabalho que muitas pessoas não gostam de fazer porque não aparece. Você não tem os órfãos para mostrar. Mas esse trabalho mantém a criança na família de origem, onde Deus a colocou por algum motivo espiritual. Olha as razões das causas das aflições espirituais. E nós não tiramos da família, mas auxiliamos a família a criá-la. Porque o trem de vida é tão grande, mineiro não podia deixar de falar em trem, né? A situação de vida é tão grande que as mães têm que trabalhar o dia inteiro. E nós gostamos que as empregadas saiam às 10 horas da noite, se possível. Então, os meninos ficam mesmo abandonados. Como é que ela vai fazer? Ou ela traz comida para dentro de casa, ou ela cuida dos filhos sem ter o que comer. E outras instituições espíritas ainda fazem pior tem reunião 3 horas da tarde para as assistidas. Então elas não podem trabalhar. Ou se não, 3 horas da tarde num dia, 4 horas no outro, e elas senão, não recebem o farnel, não recebem isso. Então elas não podem trabalhar, porque a faxina não dá tempo de fazer, às vezes até aquele horário, é longe onde elas estão. Então tem que pensar nisso tudo, em termos de como é que nós estamos adequando a nossos trabalhos, a realidade de vida delas. Para nós é muito mais confortável às 3 da tarde, que os filhos estão na escola, o marido está trabalhando, a noite nós estamos em casa. Mas e para, para elas? Como é que fica essa situação? Então vamos pensar realmente no outro, como um ser digno que seja pensado. E nós vamos ver que os resultados vão começar a aparecer na transformação, que é o objetivo do nosso trabalho. Nós temos então, aqui também alguma coisa sobre o trabalho com gestante, apenas algumas ideias. Sei que vocês aqui têm um trabalho lindo como gestante. Eu li três apostilos de ontem para hoje sobre o o centro que trabalha muito bem, o centro de Alfonso, né, e outras instituições sobre o restante. Então vocês não têm muito o que aprender realmente nisso. E outro trabalho com a família, a questão da gente fazer um trabalho mais de grupo, mais perto deles do que um trabalho de cima para baixo. Né? E a mensagem que eu falei do Irmão X, lição nas trevas, tem algumas aqui. Aqueles que quiserem, tire. Ou alguém que precisar mais, por favor, multiplique. E temos outra mensagem aqui, que também fala caridade doutrina espírita, que trabalha também referendando a outra mensagem, falando que a caridade tem regime de urgência, pois vocês leiam com calma. Mas o um esclarecimento ao seu lado tem tarefa prioritária, funcionando como combustível de sustentação espiritualidade nos ensina né? nós é que estamos com dificuldade às vezes de aprender então está aqui dizendo que a fé vitaliza a caridade né? o discernimento da vida e a outra mensagem é sobre a esmola que está no livro Fonte Viva capítulo 60 se não me engano dai antes esmola do que tiverdes e aí Emanuel trabalha magistralmente esse tema, mostrando que o que a gente tem é o que a gente é. que o que a gente tem de material não somos nós. Né? A gente só tem aquilo que dá. Na verdade é assim. A conta divina é um pouco diferente da conta terrena. Quem tem dinheiro, quanto menos gasta, mais tem. Lá no, na, na contabilidade divina é diferente. Quanto mais você dá, mais você tem. Não é? Então, ele trabalha muito bem essa questão de nós nos darmos ao outro, em vez de darmos apenas coisas materiais. Fica aí para vocês refletirem posteriormente, tá? E para terminar, eu gostaria apenas, para a gente conversar né, um pouco ainda, de lembrar aqui uma passagem linda de Paulo de Tarso, que a gente conhece de cor, eu sei que vocês conhecem também, que é a primeira epístola aos coríntios. Quando ele diz o seguinte, ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ele vai, é oco, né? Não tem amor, não tem vibração. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse a perfeita ciência de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas. Se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. Vocês estão vendo que ele não está falando em caridade no aspecto material. Porque dar os bens para os pobres seria o máximo da caridade que nenhum de nós está disponível ainda a fazer. Nem isso é caridade. Se nós não tivermos amor. Então ele vem definindo o que é caridade. A caridade é paciente. Paciência no lar, né? Caridade para os companheiros da casa espírita que não é fácil. Né? É, não é é banda é, é bem fazeja não é invejosa, não é temerária nem precipitada então não fica nem esperando demais nem fazendo antes de analisar de qualquer maneira não se enche de orgulho olha minha obra atende 100 pessoas por dia quanto que a sua atende? Um, só 10? que obrinha, hein? Minha creche tem mil crianças, é um depósito, mas não interessa. Tem mil crianças, a sua só tem 50 meninas. Você precisa arrumar de algum jeito, trabalhando um pouco assim. Né? Então, a gente parar com isso, desse orgulho da minha obra, da minha coisa melhor. Nós todos somos aprendizes de Espiritismo. Somos ainda aprendizes de Cristianismo. Estamos longe de fazer o que Jesus espera de nós. Estamos buscando caminhos, refletindo, tentando chegar lá. Melhor fazer menos bem feito do que fazer muito mal feito. Né? Não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta nem se azeda com coisa alguma. Por quê? Porque o um espírita principalmente não pode se agastar e se azedar com coisa alguma. Porque nós sabemos que a evolução é um processo. Tem início e não sabemos o fim desse processo. Cada um de nós está num degrau desse processo. Então não adianta forçar o outro a subir, raciocinar como a gente, você tem de levá-lo a refletir, fazer o que Jesus fazia. Jesus contava, eu me perguntava, como é que eu faço para ganhar a vida eterna? Ele contava a passagem do bom samaritano, levando as pessoas a refletir, abrindo a mentalidade para um amor maior uma a compreensão maior. Não suspeita mal, Precisa de olhar de cama, de assistido nenhum. Se ele está mentindo para nós, ele é um doente espiritual. Nós temos de entender que ele está mentindo e tentar mostrar isso para ele de uma maneira, como fazemos com nossos filhos. Espera aí, mas isso não coincide com o que você falou outro dia, com o que eu vi. Vamos analisar, meu irmão? O que, é que eu posso te ajudar para você mudar essa maneira de enfocar o seu problema? Isso é caridade. A mentir ocorre corto da assistência social. Ele vai buscar orientação espiritual onde? Se ele é um doente da alma. Muito mais do que um doente social. Não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, claro. Mas dentre elas, a mais excelente é a caridade está lá em Coríntios imagina como é que Paulo conseguiu entender isso naquela época né? e diz Emmanuel que a maior caridade que nós podemos fazer com a doutrina espírita é a sua divulgação que não há outra caridade maior porque se todo mundo se tornar espírita o mundo em pouco tempo muda não muda. Ou pelo menos tiver os conceitos espíritas as relações mudam sociais, econômicas, políticas muda tudo E ele diz mais em Coríntios também, todas as coisas sejam feitas com caridade, ou seja, com amor. Então é esse o convite que nós temos de Jesus para os trabalhos assistenciais. E para todo o trabalho né, na casa espírita, que nós possamos fazê-los com amor, que é sinônimo de caridade. Sem amor é assistencialismo, filantropia, qualquer outra coisa, menos realmente caridade. Eu devolvo a pergunta para vocês O Evangelho segundo o Espiritismo nos orienta sobre isso Mas eu devolvo O que, é que vocês acham? Devemos dar esmola? Hum? Vamos achar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo A esmola é aquilo que a gente fala que é beneficência Não é caridade quando a gente passa recursos materiais para o outro, nós estamos fazendo beneficência. Assistencialismo. Né? Agora, devemos ou não devemos dar esmola? Vamos lá, minha gente. Que é o que a gente chama de assistência paliativa. Né? Não é curativa, não é emocional, não é preventiva. É ali na hora, você dá e passa. né? Muito bem pensado. Porque, às vezes, a gente dá a esmola para ficar livre, né? Porque agora, inclusive, as cidades maiores, não sei aqui, é o sinal de trânsito, você não dá conta. Eu passo dez vezes por dia no mesmo sinal de trânsito, dez vezes por dia eu tenho de dizer, já dei de manhã, ou já ou no, não tem, ou qualquer coisa desse tipo, né? Então, é a questão da continuidade. Muitas vezes, a gente pode transformar uma esmola num trabalho assistencial promocional. Você fala, olha meu irmão, eu vou te atender nesse endereço. Vai lá que eu estarei lá para a gente conversar. Que aí você não está atendendo de uma maneira inconsequente. Então ele vai, você vai sentar com ele e dizer, por que você está pedindo esmola? O que está acontecendo? Então vamos ver o que, é que eu posso lhe ajudar. E muitas vezes a gente consegue que esse irmão torne-se inclusive trabalhador da casa. Porque pela primeira vez ele foi atendido como pessoa. E às vezes a gente tem a solução para o problema dele, porque às vezes é coisa mínima, é simples, é um problema de saúde, você pode encaminhar, pode ajudar, pode resolver. Muitas vezes a gente não atende aquele pedido de Vicente de Paulo na revista Espírita, que ele diz, sempre que possível, transformar a esmola em trabalho. Que é muito mais digno e dá muito mais condições ao espírito. Mas para isso você tem de parar tem que ter tempo da continuidade então ninguém está proibindo ninguém de dar esmola, agora não é o trabalho que Jesus propõe só esse, é, nós temos que fazer algo mais, algo especial né? e o Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte sobre esmola que ele fala que a esmola degrada o homem e que a esmola, ela, quando é inclusive o pão, quando é lançado ao rosto, como o Chico fala, e o Evangelho corroborando o Evangelho, ele diz: quando a esmola é dada sem amor, ela fere. É como uma joia, como uma pedra preciosa, que se você coloca numa joia, ela vira uma, uma joia fabulosa. Mas se você joga um brilhante no rosto de alguém, machuca. Então, é, é maneira de fazer. Né? eu tenho uma experiência interessante de um amigo nosso, até Vicentino que veio me contar e eu fiquei muito feliz porque os Vicentinos são muito assistencialistas como os espíritas né? e ele estava atravessando uma praça lá de Juiz de Fora e veio uma moça forte, saudável pedir a ele dinheiro ele disse a ela, eu já te dei outro dia dinheiro mas por que, que você uma moça forte, saudável está pedindo dinheiro? isso é uma indignidade. você tem de arrumar o que fazer minha irmã eu tenho 70 anos de idade, ainda trabalho até hoje, não vou lidar dessa vez. Atingi naquela emergência agora, não vou lidar mais, porque já passou um ou dois meses, já passaram um ou dois meses, você continua pedindo. Conversou um pouco com ela e foi embora para casa. Ele falou que foi angustiado, que ele falou: será que eu fiz certo, será que eu não fiz? E aquela, aquela culpa né, social que todos temos, né? por mínimo que a gente tem, a gente tem, carrega um peso social, uma culpa muito grande. Daí, há três meses, ele passa na mesma praça, que é o caminho que ele faz diariamente para casa, a pé, e vem uma pessoa, atravessa a rua, toda bonitinha, de cabelo arrumado, de bolsinha no ombro, e diz assim, senhor, eu quero falar com o senhor. Ele fala, pois não, o que foi? Ela fala, senhor não está me conhecendo. Ele disse, não. Ela disse assim, eu sou aquela moça que há dois ou três meses atrás o senhor mandou procurar trabalho, que era uma indignidade, eu estar pedindo esmola. O senhor sabe que o senhor tem razão? Eu pensei bem naquilo, mudei de vida, hoje estou no salão de cabeleireiro ajudando, estou muito bem, eu queria lhe agradecer, eu procuro há mais de um mês para lhe agradecer, porque o senhor não sabe a caridade que o senhor fez comigo. Então é a palavra que pode levar muitas vezes à luz e que a gente não dá, porque é mais fácil dar o dinheiro, jogar o dinheiro na esmola. Então vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte de esmola, a parte da caridade, que está muito bem explicado isso lá para nós. A situação é séria. E às vezes ele não quer ouvir, porque nós não temos também soluções, né? Mas pelo menos dar o ombro para o irmão falar o problema dele já é uma grande coisa, um grande alívio. Muitas vezes ele não sabe o que falar, muitas vezes ele não fala nada e quando a pessoa desabafa e conta o drama da vida dela, ela acaba e fala assim, puxa, muito obrigada, você me ajudou tanto, você não falou nada. Mas só de você estar ali ouvindo, ajudando, vibrando, né? Certa vez, o Dr. Bizei estava descendo da Federação Espírita Brasileira e um senhor chegou perto dele e disse, Se o senhor é o Dr. Bizei? Ele estava na calçada conversando com os amigos. Sou. O que você deseja? Ele disse, senhor, me falaram que o senhor é muito queridoso e eu vim aqui lhe pedir uma ajuda. Eu estou desempregado no Rio de Janeiro, naquela época, né? estou desempregado e minha mulher está doente não, meus filhos, não tenho o que comer eu estou desesperado, estou pensando em me matar Tobizer olhou para ele com aquela compaixão movido de compaixão olhou os bolsos, ele não tinha mais nada nem a passagem de bonde de volta para a casa dele ele tinha mais, tinha de ir a pé ele dava mesmo, tudo mesmo. ele disse, meu amigo eu não tenho nada para lhe dar mas eu vou lhe dar um abraço e vou pedir a Jesus por você e deu um abraço no senhor e disse vá com Deus meu filho Jesus vai lhe ajudar a arrumar um trabalho e resolver o seu problema tenho certeza que Jesus vai lhe ajudar passou Tobisê ficou acabunhado com aquilo sem poder ter como auxiliar o outro ele também era muito pobre né? daí uns tempos ele estava no mesmo lugar depois da palestra na, na federação e um senhor, todo saltitante, feliz, chegou perto dele e disse, Doutor Bezerra, vim lhe agradecer. Ele disse, o quê, meu irmão? Aquele abraço que o senhor me deu. Quando o senhor me deu aquele abraço, eu senti uma força tão grande de viver, uma vontade tão grande de realizar, que eu fui para casa e disse para minha esposa, não consegui nada, mas vou lhe dar um abraço e tenho certeza que Jesus não vai nos abandonar eu abracei minha esposa, abraçamos nossos filhos. No dia seguinte, cedo eu saí para procurar trabalho e consegui trabalho. Eu vim lhe agradecer. Parece conto místico, né? Mas a verdade é essa. Uma prece nossa, um pedido a Jesus, mobiliza céus e terras. Imagina o pedido do doutor Bezerra, né? Então, muitas vezes a gente precisa mesmo é de um abraço, sabe? é de vibração, é de força para prosseguir na luta quantas vezes nós mesmos estamos caídos na beira da estrada, dentro de casa né, desanimados, precisando de um abraço de um familiar para levantar na beira da estrada né? ninguém vê que a gente está caído né? nós estamos muito ocupados correndo de um lado para o outro temos muitas tarefas na casa espírita nem observamos mais os outros fica aí como uma sugestão o doutor Bezerra é responsável por isso sou eu não Hoje em dia, as mães não têm mais nem habilidade, nem tempo de pegar botão, de fazer banhinha, fazer pequenos concertos, né? E roupa está muito caro, né? Então, eu tenho visto dar muito resultado, inclusive em bairros é, mais pobres, elas aprenderem a fazer pequenos concertos, que aí vem o limite. Então, ela nunca será uma costureira, mas ela, pequenas coisas, ela pode fazer. Então a gente vê as pessoas levando sacos, por exemplo, um pijama que abre de uma perna, a gola que soltou e tal, e elas arrumam, e com aquilo elas mantêm a família. Porque você tem dia até no ponto em que ela pode caminhar. Nós também temos limites. Nosso nível de incompetência, ele vai até um ponto. Nós somos muito competentes até um ponto. Dali para frente a gente não vai também, porque nós não desenvolvemos ainda as habilidades, a inteligência. Né? Por mais que a gente se esforce, a gente não passa daquilo enquanto o outro às vezes vai lá longe. A gente fica olhando, mas como é que pode, né? Pode pela evolução do espírito, né? Pelas características de, de, que ele adquiriu no passado. Então nós temos que estudar o que é possível para não oferecer uma coisa, às vezes, muito difícil que ela não vai dar conta de, de, de seguir. E às vezes falta também né, aquela persistência, né? <risos> às vezes não vê um retorno material rápido a pessoa perde a vontade, porque a estratégia é de sobreviver se não vem um dinheiro imediato uma, um remendo, por exemplo, imediatamente você ganha lá seus três, ou cinco reais, você compra o pão daquele dia já uma coisa que você vai futuramente ser uma profissional, é muito longe o futuro para eles que estão na base da sobrevivência sabe, eu não sei né? a gente não tem fórmula pronta, receita mas quem sabe repensar um pouco e sair. Eu gostei muito da nossa irmã quando ela colocou que o grupo de gestante essa é o segundo bebê. Porque a gente às vezes vê o grupo é, de gestante, ou mesmo em creche, eu já vi muita coisa na minha vida, estou mesmo ficando histórica. É a pessoa dizer, primeiro filho a gente aceita, o segundo, problema seu. Como se a reencarnação não fosse um plano divino, né? as nossas vidas, uma possibilidade de evoluir nossos filhos quando chegam são recebidos com maior amor mas porque ela é pobre nós queremos estabelecer que ela tem um filho só ou dois, então isso é muito bom, porque se ela voltou inclusive para o grupo de gestante vai completar o entendimento dela da vida, do ser, de modo de cuidar dos filhos uma vez nós tínhamos um grupo de gestante em que o bebê nasceu e ele ficou num programa de nutrição tomando as farinhas básicas de nutrição, tomando é, aquelas alimentações próprias para ele poder ficar um bebê nutrido, né? E a situação da família não mudou, o pai, o biscateiro, a mãe, maior luto com aquela filharada e tal. Então fizemos uma reunião e ela fez um depoimento belíssimo uma das mães, disse assim, olha, a minha situação desde que eu estou aqui continua a mesma, precisando de ajuda e tudo. Mas como mudou a relação minha com meus filhos com a minha família? Que eu aprendi aqui a abraçar meus filhos, a beijar meus filhos, a não xingá-los, a não gritar com eles. Eu aprendi a importância do carinho, de como a gente fica bonito quando é amado. Já viram uma pessoa apaixonada? Como a gente fica bonito quando está apaixonado, né? Da cabeça ao e do pé a gente vibra, não é? Então ela disse, eu aprendi. Então, como esse meu filho mais novo é diferente dos outros, porque ele é mais calmo, ele sorri para mim, porque eu sorri para ele, os outros eu só xingava e bati e brigava. Então, ela recebeu muito mais no grupo do que coisas materiais, que vão servir para ela, para a vida inteira e para os filhos. Né? Então, é isso, é essa construção com o outro que a gente tem de perseguir mesmo no trabalho de Jesus é orar é uma benção quando a gente descobre esse caminho como a gente fica em paz agora o que vocês acham não desprezando as nossas preces né, uns pelos outros que é muito importante sim. Mas qual será a maior caridade junto aos assistidos por exemplo nós orarmos por eles ou ensiná-los a orar não é? porque se ele aprender onde ele precisar e souber ele fará Agora, se nós somos intermediários entre ele e Deus, ele vai ficar sempre dependente de nós. Vamos orar uns pelos outros, inclusive precisamos de orar pela nossa equipe de trabalho, envolver cada companheiro em vibração de amor, principalmente os mais difíceis, os mais complicados, né que a gente tem dificuldade, para ver se harmoniza o trabalho com Jesus. Mas vamos ensinar sempre as pessoas a orar, a ter certeza que o Pai do Céu, se não vai resolver o problema, porque às vezes é o pedaço que nós precisamos de passar, vai nos dar força para, para suportá-lo. Essa convicção que nós temos sobre a prece é muito importante passá-lo para os assistidos. Para todos aqueles que chegam à casa espírita. Né? Mas nós não podemos ficar só no trabalho, nós temos que nos realimentarmos com o conhecimento espírita para que a gente possa melhorar as instituições, fazer a missão do homem na Terra, melhorar o nosso trabalho, ajudar o outro também a, a progredir. Então, se não há tempo, leva o livro Paulo Estevam, é aquela parte que eu falei, aquela questão. Posso te dar de, direitinho, a, a minha edição é naquela página, o livro não tem capítulo, fica difícil, mas aí você acha fácil e reflete, é, re 326, na sexta edição, reflete com eles a respeito disso, que isso acontecia também na Casa do Caminho. E foi resolvido dessa maneira. Vamos tentar resolver dessa maneira? É, às vezes é difícil, porque as pessoas acham que só são operosas quando estão trabalhando para o outro. Mas quando o conceito de trabalho no Espiritismo é diferente. Toda ocupação útil é trabalho. E isso que nós estamos fazendo aqui agora é trabalho. Entendeu? Então, reflete isso com eles. Veja se você consegue. Se não, só um minutinho. Se não consegue... Faz uma reunião no dia do seu aniversário, convida todos com um lanche na sua casa e aproveita meia hora de estudo. Então é aquilo que no movimento espírita nós temos às vezes excessivas reuniões, mas a espiritualidade nos orienta sobre o problema de unificação. do Dr. Bezerra sempre nos orienta o seguinte, unir primeiro os corações, depois os cérebros. O movimento espírita só vai caminhar se nós formos unidos, irmãos, amigos. Então vamos ao cinema? Vamos juntos? Tem um teatro bom na cidade? Telefona para os companheiros? Vamos lá! Se vamos para a praia, vamos juntos, entendeu? Enfim, fazer atividade de irmãos mesmo. Aproveita. Unir os corações numa atividade, às vezes, de um lanche amigo, você ali consegue tirar 10, 15, 20 minutos para fazer essa reunião. Não perca de vista isso, persista, porque se não avaliar, o trabalho não cresce, nós também não crescemos. Tem de sempre medir, pesar o que estamos fazendo, avaliar, discutir com outros irmãos, para o trabalho crescer em profundidade, em qualidade. É a qualidade de Jesus Cristo. Né? Agora se fala em 5S, né? qualidade total, qualidade de Jesus Cristo, é essa aí, qualidade total. Então acho que chegamos, né, meus queridos, ao término desse nosso banquete de reflexões a respeito da doutrina abençoada, que é a doutrina espírita. Estou às ordens quando vocês precisarem, o que precisarem, mas volto ao apelo inicial de nos voltarmos para as obras básicas e para subsidiárias fiéis em busca de ajuda. Porque o roteiro está todo ali. E dessa maneira, nós encontraremos soluções para as nossas questões nas instituições que trabalhamos. Nenhuma instituição é perfeita, todas têm as suas dificuldades, seus períodos mais difíceis, né? quando faltam trabalhadores ou quando sobram trabalhadores sem trabalho, que é um outro problema grande. Então nós temos de trabalhar sempre em equipe, onde dois puderem fazer, a gente põe três, onde três puderem fazer, a gente põe quatro, sempre treinando novos trabalhadores para a continuidade do trabalho, para o estudo, para que a gente possa tentar fazer aqui o apelo do mundo maior nos pede, sermos instrumentos de Deus na Terra. Onde estivermos, com quem estivermos, em que situação estivermos, sempre estarmos ligados ao plano maior da vida, uma sintonia mais possível para que a gente possa fazer aquilo que o mundo espiritual espera de nós. E os benfeitores, por certo, nos ajudarão, como continuam ajudando mesmo com as nossas deficiências. Nos ajudam tanto, não é? Mas nós então estaremos retribuindo a eles com gratidão essa ajuda que eles nos dão a cada dia, a cada hora. Porque nós, ao desencarnarmos, ficaremos surpresos ao vermos quantas pedras eles tiraram dos nossos caminhos para que nós pudéssemos trabalhar, já que agora nós nos oferecemos a Jesus para trabalhar. Mas nós somos os mesmos, né? trabalho nos cansa, nos dá enfado, é difícil, é problemático, e vamos então adiando, adiando... E aí as coisas ficam complicadas. Nós estamos vendo pela literatura espírita que Dr. Bezerra, junto com Eurípedes Barçanufo, mineiro, né? criaram no mundo espiritual o hospital psiquiátrico para os espíritas desencarnados. Né? Cheio de culpa, cheio de distonias, né? cheio de perturbações de toda a ordem. Chegam lá como indigentes, como é, doentes da alma, enfermos. E quando eles precisam tanto de trabalhadores? Quando a gente pode desencarnar e prosseguir na tarefa? né? E o pior é que ainda tem vaga para nós nesse hospital. Ei? É, que, que nós possamos chegar lá para ajudar. Me dá um pano de chão aí, eu não sirvo para conversar não, que no mundo espiritual, para ter uma ficha de trabalhador, você tem de ter méritos morais, conhecimentos, né? Aqui é fácil trabalhar, dirigir centro espírita, então, é mole, né? Qualquer um de nós pode ser presidente de um centro espírita, é mole. Agora, do lado de lá, você tem de ter, com o quê, né? Ah, o paninho de chão dá jeito Então nós podemos chegar lá e dizer ó, Me dá trabalho né? Pelo menos chega como doente Já é alguma coisa né? Então que Jesus nos abençoe Meus irmãos é, Há um livro que eu gosto Particularmente muito Que dá para a gente estudar uma semana Em seminário chamado Voltei É do Espírita do Rio de Janeiro Irmão Jacó, Fred Figner Que era judeu, naturalizou brasileiro e era um espírito trabalhador na casa espírita que prometeu o Chico que voltaria para contar a experiência dele e é muito boa para nós para a gente pôr as barbas de molho mesmo nós que não temos barba é, nós temos várias obras né, que falam sobre isso inclusive essa última do Manuel Filomeno de Miranda que trabalha essa questão do tormentos da obsessão que trabalha essa questão desse hospital. Esse é um hospital, existem milhares, né? Centenas. Vamos ver se a gente fecha os hospitais e abre escola, né? O maior título que nós podemos ter dentro da doutrina espírita é o de irmãos. Na doutrina espírita, quando nós estamos na casa espírita, não existe o doutor, não existe o pós-doutor, o mestre, não existe, somos todos irmãos. Quando a gente apresenta, por exemplo, uma pessoa na tribuna espírita, nós sabemos que devemos usar o título de irmão. Se ele é doutor, ele é lá fora. Aqui dentro nós somos irmãos em Jesus, né? Os títulos acadêmicos que nós, por acaso, tenhamos, as experiências fantásticas, profissionais, ficam lá fora. Aqui dentro somos todos aprendizes de evangelho, aprendizes de doutrina espírita, aprendiz de Jesus, né? Então, realmente, assistido é aquele que está passivamente assistindo, né? Então, não é o nome adequado, né? Cliente, pior ainda, porque... Carente nem se fala, né? Então, nossos irmãos que estão chegando na Casa Espírita em busca de ajuda. É, Inclusive agora, nessa época que nós estamos todos sendo obrigados a mudar os estatutos das casas, né? o estatuto de cada casa, é uma boa oportunidade da gente colocar lá Departamento de Serviço Assistencial Espírita ou de assistência social espírita, para, para caracterizar realmente o que, é que nós vamos fazer naquele departamento. Nós não somos uma agência social, hipótese alguma. Né? Então, é muito boa oportunidade que a gente tem disso, né? de ter, pensarmos sempre em termos espírita. Nós temos uma experiência muito vitoriosa em, em bairros periféricos, favelas de, de fora e de outros lugares, e que nós não damos nada. A gente começou o trabalho nos dando a eles. Trabalho de evangelização, de recreação, de reforço escolar, biblioteca e tal. E agora o Centro Espírito está todo estruturado. Estamos, inclusive, com o trabalho assistencial que veio posterior ao trabalho doutrinário. E nós não damos nada. Nós fazemos um mini-mercado. Onde a pessoa tem a dignidade de escolher entre o feijão preto e o feijão mulatinho, entre o arroz redondo o arroz cupido, entre a lata de óleo X ou Y, entre o pó de café e tal. E é muito interessante a experiência. Eles levam, é, cada família tem uma cota, porque senão, né, no início, eles custam a entender aquela liberdade que nunca aconteceu. E eles, então, fazem a compra e na hora de pagarem, custa assim, por exemplo, um saco desse tamanho, dois reais. E o menino está do lado da mãe, vê na mãe o pai comprar. Então ele diz, meu pai comprou para mim um pão delicioso da vez passada, tem de novo, tia, hoje. Ele não sabe que aquele dinheiro não pagava nem o pão, né? Mas ele está, inclusive, aprendendo naquele espelho de que ele também terá de comprar as coisas para sustentar a sua próle futuramente. Então nós estamos tentando reverter o processo e fazer um processo educativo nesse sentido. Roupa, bazar, nós ganhamos muito presente para o Natal, a gente não distribui dessa maneira. Nós deixamos o bazar permanente de presentes, sapatinhos novos e tudo, e elas compram para dar para os filhos na hora do aniversário, no dia da criança, no dia de Natal. Então, em vez do centro fazer a caridade, quem faz são elas. Ela que comprou o meu carrinho, tia, de presente de Natal. Entendeu? Então, a família está adquirindo. O carrinho custou 10 reais, ela vai pagar 50 centavos por ele, não importa. Mas é todo revertês para a família, e não a gente ser os caridosos e a família sempre a coitadinha, assistida, necessitada. Lá, dá muito resultado. Não sei aqui se daria. É só uma sugestão. Não falo mais. Meus queridos, meu abraço no coração de cada um de vocês, batalhadores, que Deus os abençoe. Vocês prossigam com Jesus nessa tarefa de amor, de aliviar a dor do próximo.